0: Tiếp ly hơn? Nhi Lê là một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp. Sau khi làm mẹ, cô nhận ra lý tưởng sống của mình không chỉ cho bản thân, mà còn là tầm gương cho con gái. Cô từng là một nữ doanh nhân tại Việt Nam năm 18 tuổi, trước khi từ bỏ mọi thứ sang Singapore định cư. Đồng thời là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp cho các thương hiệu khác nhau, như Universal Studio Singapore, Chanel, Orsan sinh ra trong một gia đình tan vỡ từ năm 2 tuổi lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ do bạo lực học đường và bị bạn bè phân biệt đối xử trong thời đi học nhi buộc phải trưởng thành hơn so với lời tuổi của mình không để cho những trở ngại về tài chính hay bằng cấp ngăn cản cô vẫn xông xáo tìm ra con đường thành công cho riêng mình lấy chồng và sang singapore định cư đã làm cô thay đổi rất nhiều về suy nghĩ cũng như là tính cách Chỉ sau 2 năm dành một toàn thời gian cho việc làm mẹ Và vượt qua cuộc ly hôn Nhi bắt đầu đầu tư vào bản thân mình Và hiện tại cô đã là một nhà đầu tư Một huấn luyện viên về cuộc sống Một nhà lãnh đạo Không dừng lại ở đó Nhi còn dành thời gian của mình để tiếp tục giúp đỡ thế hệ trẻ Việt Nam Và đồng thời xây dựng quỹ như foundation Để giúp nhiều trẻ em cơ nhớ hơn nữa Lần mở đầu mọi việc trên đời đều cần được dạy và học trước khi thực hành khi ta con bé cha mẹ dạy ta cách sử dụng đồ vật cách giảm thiểu chấn thương cách xử lý vết thương khi bị thương khi lớn lên kiến thức về ly hôn cũng không ngoại lệ nhưng ít cha mẹ nào lại dạy điều này cho con cái trước khi kết hôn bởi và điều gì bởi nếu bạn nghĩ đến việc ly hôn trước khi kết hôn thì tại sao lại kết hôn ngay từ ban đầu Hơn nữa, không ai muốn bước vào cuộc hôn nhân với cái suy nghĩ rằng sẽ kết hôn nó bằng một cuộc ly hôn. Hay cụ thể hơn, không ai kết hôn mà muốn chuẩn bị kiến thức bảo vệ bản thân khi nửa kia rời bỏ mình. Đây là lý do Nhi viết cuốn sách này dành cho bạn. Cuốn sách này chỉ ra là những mẹo thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Và giúp cho bạn sẵn sàng bắt đầu chương mới của cuộc đời mình nhanh nhất có thể Điều này rất quan trọng bởi bạn còn có những đứa trẻ để chăm sóc Có thể có hoặc không Và bạn cần trở lại cuộc sống như cách mà bạn muốn Hãy nhớ điều này Bạn không sở hữu bất kỳ điều gì Bạn đến thế giới này một mình Và bạn cũng sẽ ra đi một mình Để vượt qua tất cả Và yêu bản thân mình một lần nữa Đều cần có những kỹ năng Những lời khuyên trong cuốn sách này Sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng Để vượt qua bất kỳ loại cảm xúc nào Mà bạn không muốn chịu đựng Cuốn sách này dành cho Những ai đang mắc kẹt trong một mối quan hệ độc hại Và không biết hành động cũng như quyết định của mình có đúng hay không Hay những ai sẵn sàng Chưa sẵn sàng Bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại Nếu bạn chưa sẵn sàng, cuốn sách này giúp bạn hình dung cuộc sống Sau khi thoát khỏi một quan hệ độc hại đó đó. Nhưng ai đang ở giữa Một thời giờ hỗn độn của cảm xúc Và đang tìm kiếm một mẹo nhanh chóng để vượt qua mớ hỗn độn này Cũng rất cần Nếu bạn được người khác chia sẻ cuốn sách này Thì người đó thực sự quan tâm đến bạn Hãy trân trọng họ Nếu bạn có cơ hội nhận được cuốn sách này Thì xin chúc mừng bạn vì bạn đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho mình. Chia tay và ly hôn Trước khi tìm hiểu về các lời khuyên về ly hôn, bạn cần hiểu hai kiểu kết thúc này hoàn toàn khác nhau. Chia tay sau khi hẹn hò không phức tạp bằng ly hôn sau khi kết hôn. Trong thời gian hẹn hò, giữa hai người không hề có trách nhiệm với gia đình đối phương, con cái hay tài sản liên quan, Chỉ cần cả hai quyết định không muốn tiếp tục bên nhau nữa thì chia tay Khi đó mối quan hệ ngay lập tức kết thúc Còn kết hôn thì hoàn toàn ngược lại Bởi còn rất nhiều yếu tố lẫn cảm xúc khó có thể phân chia sạch rồi Nếu đã hiểu rõ hai khái niệm này rồi Thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu các mẹo dành cho những cuộc ly hôn nhé Mẹo thứ nhất Thay vì đổ lỗi cho bản thân hay ai đó Về mọi thứ xảy ra thì hay chịu trách nhiệm Chịu trách nhiệm Khi ly hôn, hầu hết mọi người đều đổ lỗi cho đối phương Về nỗi đau của mình Ví dụ như anh ấy hay cô ấy đã làm điều này với tôi Làm sao bạn có thể yêu cầu tôi chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra Nghe có quen thuộc không nhỉ? Khi bạn đổ lỗi cho người khác Bạn đang trao cho họ quyền kiểm soát vấn đề Trước tiên, bạn cần lấy lại quyền làm chủ cuộc đời của bạn bằng cách chịu trách nhiệm. Ví dụ, bạn đang nhìn vào điện thoại di động của mình khi đang đi trên đường. Sau đó bạn vấp phải một thứ gì đó và bị ngã. Con đường có làm bạn ngã hay bạn đã tự làm mình ngã? Khi bạn đổ lỗi cho con đường và không có phản hồi từ con đường, bạn cảm thấy thế nào? Khá là ngốc đúng không? À, ví dụ này là lý do tại sao bạn cần ngưng đổ lỗi Và nói rằng đối phương tồi tệ như thế nào Mọi người xung quanh rõ ràng không quan tâm đến bạn Nhiều như bạn nghĩ Họ có thể là những người bạn bên cạnh bạn lắng nghe bạn lặp lại câu chuyện của mình một hoặc hai lần Nhưng hãy tin tôi đi Chẳng ai muốn nghe câu chuyện buồn, cũ củ ký của bạn Một lần, mỗi lần gặp mặt đâu Ngay cả bản thân mình Bạn cũng sẽ không muốn nghe thấy nó Khác với đổ lỗi Chịu trách nhiệm đồng nghĩa là Có nhận thức Và thỏa thuận với bạn đời của bạn Về mối quan hệ này ngay từ đầu Và khi bạn yêu ai đó Bạn cho phép họ làm tổn thương bạn Chỉ đơn giản như vậy Nhưng bạn cũng có quyền lựa chọn Đóng vai nạn nhân Hoặc bước ra khỏi mối quan hệ này Như một người chiến thắng Bằng cách chịu trách nhiệm Khi cả hai cùng có trách nhiệm trong một mối quan hệ, bạn chấp nhận những gì đã xảy ra và chấp nhận kết quả. Đúng, bạn đọc rất chính xác, không quan trọng là bạn biết lý do hay không. Bạn đang đau lòng từ mối quan hệ đó, chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra vì nó đã xảy ra. Thậm chí, đừng nghĩ đến việc biện minh cho đối phương để khiến bạn cảm thấy còn hy vọng. Hãy nhớ rằng, điều đó không quan trọng. Bây giờ, bạn cần ngừng đổ lỗi cho bản thân về cách đối phương nói chuyện, cư xử hoặc đối xử với bạn. Họ có quyền tự do làm những gì họ muốn, giống như bạn có quyền tự do làm những gì bạn muốn. Bạn cần phải bắt đầu tha thứ cho bản thân vì bạn đang bị tổn thương và trò chuyện với chính mình như một người bạn cũ mà bạn đã quên gặp lại một thời gian. Đối xử với nội tâm như một cá thể riêng biệt giống như một người bạn thực sự cần bạn ngay bây giờ và muốn bạn tha thứ cho anh ấy hay cô ấy. Mẹo thứ hai, Danh sách ưu tiên của bạn Nó không phải viết về những gì mà bạn muốn làm, đó là về những gì bạn không muốn làm, nhưng bạn phải làm. Bạn cần bắt đầu viết ra những điều quan trọng nhất mà bạn cần làm đầu tiên là gì. Sau đó, bạn sẽ nhận ra rằng Bạn không có sự xa xỉ khi ngồi xuống và cảm thấy buồn cho bản thân Tại sao á? Bởi vì bạn sẽ cần phải nuôi con của mình Bạn sẽ cần phải trả cho các khoản phí pháp lý cho việc ly hôn Bạn sẽ cần quyết định tài sản được chia Và bạn có thể có vật nuôi cần chăm sóc Vân vân Đừng ngạc nhiên Sau này bạn sẽ cảm ơn tôi vì đã giúp bạn viết ra danh sách ưu tiên này Bạn có biết tại sao? Hầu hết mọi người mất quá nhiều thời gian Đều vượt qua nỗi khổ đau của họ không Đó là bởi vì họ tập trung vào những điều sai lầm ngay từ đầu Bạn cần biết rằng sẽ không có ai giúp bạn dọn một mớ hôn độn nó Và sẽ không có ai tiếc rẻ cho cùng một câu chuyện cũ Mà bạn đã gặp đi lặp lại Hay thực tế đi Bạn đã biết rằng không có mối quan hệ nào kết thúc chỉ vì một người Và bất cứ điều gì đã xảy ra đều đã xảy ra. Vậy tại sao không làm theo cách khác bằng cách tập trung để giải quyết những căng thẳng và lộn xộn trước, sau đó quay trở lại với nỗi đau? Nếu bạn muốn hoàn thành công việc này một cách nhanh chóng, thì hãy bắt đầu viết ra các danh mục cần phần lớn sức lực của bạn để hoàn thành. Ví dụ nhé, tôi cần bao nhiêu tiền để bảo trì hàng tháng cho các chi phí trong nhà như là tiền ăn? học của con cái, nếu như bạn có con, vân vân. Tôi cần phải trả bao nhiêu các chi phí pháp lý tôi cần phải nỗ lực hết mình để đấu tranh cho quyền lợi của mình cho đến khi cuộc ly hôn kết thúc nó có giá là bao nhiêu tôi có thể hỏi với ai ngay bây giờ toàn bộ quá trình này sẽ kéo dài bao lâu tôi cần làm gì để quá trình này kết thúc nhanh hơn một chàng những câu hỏi hãy nhớ rằng Bạn đang đọc cuốn sách này để tìm ra cách kết thúc nỗi đau của mình một cách nhanh chóng và bạn sẽ nhanh chóng kết thúc nó nếu như bạn làm theo chính xác các bước mà tôi đã liệt kê trong cuốn sách này. Bạn sẽ biết lý do tại sao vào cuối hành trình nhưng bây giờ chưa cần làm điều đó. Hay trên nhỏ danh sách ưu tiên từng cái một ví dụ như bạn cần phải nuôi sống gia đình và bạn phải trả ba 000 đến bốn 000 đô mỗi tháng sau đó đã đến lúc dừng chi tiêu cho những thứ không quan trọng như đồ chơi quần áo thừa dây dép đi trị liệu spa sang trọng hoặc thậm chí là những chuyến đi nghỉ ngắn vân vân con bạn vẫn sẽ ổn cho một năm nếu không có tất cả những thứ đó đừng mua những ý tưởng và câu chuyện trong đầu bạn sẽ cần phải cho con mình một cuộc sống tốt hơn để thoát khỏi thực tế cho đến khi mối quan hệ của bạn kết thúc Những gì bạn cần là có đủ thức ăn trên bàn Và con bạn vẫn có thể đi học Nếu bạn thực sự eo hàm về tài chính Hãy hỏi nhà trường xem họ có đồng ý cho bạn hoãn đóng học phí vài tháng hay không Nhờ gia đình giúp chăm sóc con Nếu bạn cần phải ra ngoài làm việc và kiếm tiền trong giai đoạn này Điều này cực kỳ quan trọng Hãy yêu cầu giúp đỡ và bạn sẽ nhận lại sự giúp đỡ Sau khi cắt giảm chi phí xuống còn 1.000 đô la mỗi tháng tôi phải nói lời chúc mừng Chỉ đơn giản là bạn rất tuyệt vời Bạn đã làm công việc mà hầu hết mọi người chọn này tránh Nhưng cuối cùng thì họ vẫn phải làm Tiếp theo Trong danh sách ưu tiên mà bạn cần làm là viết ra các khoản chi phí pháp lý mà bạn cần đầu tư, đây là cái giá Mà bạn phải trả cho sự tự do của mình Vâng Ngay cả khi bạn không đồng ý Sự thật tí đây là những gì cần phải ghi nhớ Trong đầu Và bạn sẽ cần phải ghi nhớ chúng trong suốt Phần đời còn lại của mình Mọi thứ đều là một khoản đầu tư Thời gian của bạn Tiền bạc của bạn Sự hy sinh của bạn Chúng là các loại đầu tư khác nhau Một số tốt Nhưng một số lại xấu và bây giờ bạn sẽ phải trả tiền cho cách gọi đầu tư tốt là tự do Nếu bạn bị ốm Và tôi nói với bạn rằng bạn sẽ cần phải trả một số tiền ít Để lấy lại sức khỏe Thì có thể bạn sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều Và nói đồng ý ngay Vì đó là sinh tử Bây giờ cũng vậy Bạn đang ở trong một nhà tù cảm xúc vô hình Và cách duy nhất để bạn thoát ra là Bạn phải trả tiền và bảo lãnh bản thân Cái khoảng khắc mà bạn thay đổi suy nghĩ của mình Từ trời ơi đi hôn quá đa đắt Thành Đây là một khoản đầu tư Cho sự tự do của mình Mọi thứ sẽ tự động diễn ra Theo thứ tự Và bạn sẽ Nhanh chóng thoát khỏi Ngủ tù của tình cảm Hầu hết mọi người Chờ đợi bên kia Khởi sướng ly hôn Hoặc trả giá cho lỗi lầm Nếu bạn không trả ngay bây giờ Bạn vẫn sẽ phải trả sau Nhưng tại sao vẫn phải chọn trả Sau 10 năm 5-10 năm tựa là lãng phí thời gian Vì 5-10 năm này có thể giúp bạn kiếm lại rất tất cả tiền Hoặc thậm chí là nhiều hơn nữa Chỉ cần tin tưởng vào quy trình Tôi sẽ cho bạn một ví dụ Nếu bạn kiếm được 3.000 đô mỗi tháng Sau 5 năm, bạn sẽ kiếm được 3.000 đô Nhân cho 12, nhân cho 5 là bằng 180.000 đô Đây là lúc bạn khỏe mạnh, vui vẻ Và có thời gian cho công việc của mình điều này khó xảy ra nếu bạn vẫn còn bị ảnh hưởng về mặt tình cảm, không thể tập trung vào công việc hoặc làm việc bán thời gian và dành phần lớn thời gian để uống rượu hoặc nhốt mình ở nhà. Hãy tính toán chi phí cho một cuộc ly hôn và một năm thời gian của bạn. Nếu bạn trả tối đã cho 20.000 đô, 20.000 đô phí pháp lý cho việc ly hôn, thuê luật sư giỏi nhất để luật sư của bạn làm công việc của anh ấy, cô ấy. Và dừng làm những việc vô lý Trong quá trình này Toàn bộ quá trình ly hôn Có thể kéo dài nhiều nhất một năm bao gồm cả chi phí chăm sóc Và nuôi dưỡng một đứa trẻ Trong một năm này Khoản này có thể khiến bạn tốn thêm 120.000 đô nữa Vì vậy Tổng chi phí cũng lại lên tới là 140.000 Bây giờ hãy để tôi Chia sẻ với bạn một bí mật Mà hầu hết mọi người có thể không nhận ra Ngay cả khi bạn không ly hôn ngay bây giờ bạn vẫn phải trả tiền cho những đứa trẻ Bạn sẽ còn phải lo tiền ăn ở, sinh hoạt Theo đó, bạn vẫn còn buồn phiền vì mắc kẹt với quả táo xấu Và bạn mất thời gian nghỉ việc đi Rồi lại về để hầu tòa, lưu chân Tiếp tục khóc và bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc Vậy bạn tiêu tốn trong bao nhiêu tiền trong 5 năm này? 120.000 cho một đứa trẻ Nhân cho 5 năm Cộng cho 20.000 phi pháp lý thì tổng của bạn là 620.000 đô. Chà, thật tuyệt. Là không ai nói với bạn về điều này đúng không? Tôi cũng rất chật vật khi trải qua nó. Bạn sẽ cần phải tự mình làm phép toán để hiểu cái nào là khoản đầu tư tốt hơn. Thời gian trước mắt và nỗi buồn là những khoản đầu tư tồi. Vì vậy hãy bắt đầu đầu tư thông minh cho con bạn và cho chính bạn. Dù sao thì bạn cũng sẽ mất tiền vì vậy hãy mất tiền một cách khôn ngoan hay nhớ bạn đến đây vì sự thật đây là sự thật vị thuốc đắng mà bạn cần phải uống cho căn bệnh đau lòng của mình ngay bây giờ làm bài toán tính toán của riêng mình và lên một danh sách ưu tiên dù cho danh sách của bạn dài bao nhiêu thì đừng nhảy bước nếu bạn kém trong việc tổ chức cuộc sống của mình hãy chia sẻ với những người mà bạn tin tưởng và nhờ giúp đỡ trong cái bước này đừng chờ đợi làm ngay bây giờ Mẹo số 3 Viết ra cách bạn đã từng cư xử Bất cứ khi nào và bạn gây gủ với người yêu cũ Tôi biết bạn đang bồi rối Với những gì bạn cần làm Nhưng nó thực sự hiệu quả Hãy để tôi giải thích Tại sao nó hiệu quả Bạn cần bắt đầu nhận thức được Những thói quen cũ của mình Điều gì khiến bạn buồn Khóc Uống rượu say xỉn? nắm đồ đạc vào người anh ấy hay cô ấy nếu bạn đã từng làm điều đó bạn cần phải ngừng tất cả những điều đó lại và cách duy nhất để dừng lại là bạn cần biết mình đã từng cư xử như thế nào nếu bạn đã từng quay lại và cầu xin người yêu cũ tha thứ thì lần này bạn nên dừng việc đó lại nhưng làm thế nào để dừng lại bạn cần viết ra một tờ giấy và dán mảnh giấy đó vào nơi Luôn ở trong tầm nhìn của mình Một khi bạn cảm thấy muốn quay lại Và hành xử theo cách cũ Chỉ cần nhìn vào danh sách ưu tiên Xem mục số 2 Và danh sách các hành vi trước đây của bạn Và tự hỏi bản thân những câu hỏi dù đó có đáng không? Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn sau đó chứ? Tôi sẽ yêu bản thân mình hơn Hay ghét bản thân mình hơn Sau khi làm điều này Sau đó Hãy hít thở thờ sâu và xin chúc mừng, bạn vừa mới trưởng thành trong một mối quan hệ tình cảm của chính mình và bạn rất xứng đáng. Hãy tìm xem những video của những người bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của chính họ. Họ thường đánh đập đối phương, la hét, khóc lóc và sau đó điều gì đã xảy ra? Những gì họ đã làm có tạo ra sự khác biệt cho bạn không? Có, oh, đâu. No. Những gì họ đã làm đã tạo khác biệt cho họ không thôi? Câu trả lời là NO. Vậy tại sao bạn muốn làm điều đó? Hãy tự tìm hiểu một vài trường hợp khác và bạn sẽ thấy rằng hầu hết mọi người đều mất quyền nuôi con vì cảm xúc bất ổn và họ cần phải trả giá cho sự dài dột của mình trong một thời gian rất dài. Bây giờ bạn đang đọc cuốn sách này bạn may mắn hơn nhiều người khác những người ở trong hoàn cảnh tương tự nhưng vẫn suy nghĩ và hành động dựa trên cái tôi của họ Họ cứ sửa nhức thể thế giới này Nợ họ một cái điều gì đó Không ai quan tâm Nhớ lấy các bạn cần nhận thức khác đi từ ngay bây giờ bước này có thể trông đơn giản Nhưng không phải vậy Vì bạn có thể dễ dàng quay lại thói quen cũ của mình Tại sao á Bởi bạn đang quen với chúng Và những thói quen đó là hành vi tự nhiên hàng ngày của bạn Tôi sẽ cho bạn một ví dụ khác Khi bạn bị ốm Và bác sĩ nói rằng bạn sẽ cần phải thay đổi chế độ ăn uống nếu bạn muốn sống lâu hơn với những người thân yêu của mình. Sau đó bạn sẽ xem các đơn thuốc của bác sĩ. Mỗi ngày để nhắc nhở bản thân tại sao mình cần ăn uống lành mạnh. Tương tự nhé, điều bạn cần làm bây giờ là viết ra giấy bệnh tật của mình. Nó không tệ nhưng nó sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu. Và bằng cách xem danh sách các hành vi không phục vụ hay không còn hỗ trợ bản thân này nữa, bạn sẽ ngày càng trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn theo thời gian Điều quan trọng là viết ra và làm theo các bước một cách chính xác Đừng bỏ qua bước này Điều quan trọng là bạn chỉ mất vài phút để viết ra các hành vi không phục vụ của mình Miệng số 4 Chặn, chặn và chặn Bạn có thể đã nghe điều này nhiều lần trước đây Và những người yêu mến bạn cũng sẽ yêu cầu bạn làm điều đó Ngay cả luật sư của mình cũng sẽ khuyên mình phải chặn người yêu cũ ngay khi mình quyết định đi hôn, phương tiện truyền thông xã hội, điện thoại, email và bất kỳ phương tiện nào khác mà anh ta, cô ấy, gia đình hoặc bạn bè của anh ấy, cô ấy có thể liên lạc với bạn nếu sẽ bị chặn. Nó không dành cho cô ấy hay anh ấy, mà nó dành cho bạn bằng cách chặn tất cả các kết nối với người yêu cũ, bạn đang bảo vệ năng lượng của chính mình. Nó cũng giống như là một cơn nghiện Nó dành quá nhiều thời gian cho người ấy Thì đến một ngày bạn vô tình nghiện cái mối quan hệ này Mặc dù nó có hại cho sức khỏe Chặn tất cả các số liên lạc là cách duy nhất để bạn dành thời gian cho riêng mình Nó không dễ dàng Và đây là bước mà hầu hết mọi người không thể làm được Họ có thể đi uống rượu, say xỉn Làm điều đó hoặc không với gia đình hoặc bạn bè của đối phương và sau đó biện minh cho hành động của họ bằng tình yêu. Thành thật mà nói, bạn đang nghiện mối quan hệ này, vì vậy hãy chấp nhận nó và chặn liên lạc. Đây là một bước quan trọng để thể hiện và nhắc nhở bản thân rằng bạn quan tâm và yêu thương bản thân, bạn đang bảo vệ mình khỏi bị tổn thương nhiều hơn, và bạn hiểu rằng việc chữa lành cần có thời gian. Do đó, bạn dành thời gian của bản thân trước, đây cũng là lý do tại sao bạn sẽ cần phải chặn tất cả các nguồn lạc với người yêu cũ Bạn sẽ cần phải bắt đầu tôn trọng bản thân nếu như bạn muốn người khác tôn trọng mình Hãy để luật sư của bạn thực hiện công việc của họ Hãy nhớ bạn trả tiền cho luật sư giúp đỡ vì họ biết rõ nhất những gì họ đang làm Hãy lắng nghe luật sư của bạn rằng rất quan trọng là bạn phải tìm được một luật sư tốt và lùi lại thể bạn không có hành động, không hợp lý ảnh hưởng đến quá trình. Đừng nói dối hoặc làm cho luật sư của bạn khó khăn khi giải quyết trường hợp của bạn. Chỉ cần làm những gì mà anh ấy hay cô yêu cầu bạn làm. Tôi biết thật cuối cùng bạn lắng nghe và làm theo lời khuyên của ai đó. Có thể là từ những cha mẹ của bạn khi bạn còn rất là bé. Tôi biết thật không thoải mái khi nghe lời khuyên từ người khác. Nhưng hãy nhớ, luật sư, bạn thuê, không chỉ là một ai đó, Anh ấy cô ấy đã học và làm việc tích lũy nhiều năm kinh nghiệm và đã thắng rất nhiều vụ án trước đây. Điều này giải thích tại sao bạn lại trả rất nhiều tiền để thuê anh ấy hay cô ấy. Hãy để luật sư xử lý tất cả các cuộc nói chuyện và thư từ và giải quyết với luật sư đại diện cho người yêu cũ của bạn. Dù sao, bạn chỉ cần lắng nghe và làm theo lời khuyên cũng như hướng dẫn của luật sư trong vòng một năm mà thôi. Hãy kiên nhẫn mẹ thứ năm liên hệ để được hỗ trợ tinh thần bạn đang đi được nửa chặng đường để thoát khỏi sự đau lòng sau cuộc ly hôn xin chúc mừng một lần nữa vì đã thực hiện hành động này bây giờ đã đến lúc liên hệ với những người khác để được hỗ trợ về mặt tinh thần tôi biết bạn rất khó khăn trong những bước đầu tiên nhưng nếu nó dễ dàng thì cuốn sách này sẽ không bao giờ có cơ hội đến tay của bạn bạn không đơn độc nhưng bạn phải tự hào về bản thân vì bạn không đổ lỗi cho những người còn lại. Bạn nhận ra đâu là những điều tốt hơn để làm theo. Bạn tìm kiếm sự giúp đỡ, bạn xin lời khuyên, bạn đọc sách, bạn tìm những người từng có trải nghiệm tương tự như bạn và hỏi cách họ vượt qua thử thách. Bên cạnh việc đọc cuốn sách này, bạn cũng cần được hỗ trợ về mặt tinh thần. Bạn vẫn là con người và hỗ trợ tinh thần là rất quan trọng. Bây giờ bạn có thể tìm bản thân để khóc, hoặc bạn cần thời gian để uống rượu với bạn bè và chia sẻ nỗi buồn, nỗi đau. Hầu hết đàn ông đều đấu tranh để tiếp cận với sự hỗ trợ về mặt tinh thần, nhưng hãy nhớ, bạn cần phải làm điều này cho chính mình. Mẹo hỗ trợ tinh thần quan trọng mà bạn sẽ cần sử dụng ngay bây giờ là dành 90% thời gian của mình cho người khác giới Bạn có thể là bạn của họ. Uhm bạn tốt của bạn hay là bạn thân của mình, người bạn đáng tin cậy của mình hay thậm chí là người cố vấn của mình sẽ tốt hơn nếu họ đã trải qua những cái cuộc đau lòng hoặc đã ly hôn trước đó. Lý do là tốt nhất bạn nên biết suy nghĩ của người khác giới để bạn có thể đồng cảm, có cái nhìn nhận từ những khía cạnh khác nhau và đánh giá cao những bài học từ sự đau lòng. Nếu bạn dành nhiều thời gian cao cho những người bạn đồng giới Trong cái thời gian này Bạn sẽ có xu hướng lắng nghe những gì mà bạn muốn nghe Hầu hết phụ nữ thất bại trong phòng dự án Vì họ chỉ nghe lời khuyên của phụ nữ Hãy nhớ rằng bạn đã kết thúc bằng một cuộc ly hôn Bởi vì người bạn đời của bạn không nghĩ như bạn Mọi người đều biết bạn đang rất đau Và cảm thấy đau lòng ngay lúc này Và bạn không thể làm gì được Bạn chỉ có thể vượt qua nó tốt hơn và nhanh hơn bằng cách thực hiện các hành động đúng đắn. Đừng tiếp tục đi chơi với một nhóm phụ nữ chỉ biết phàn nàn hoặc cổ vũ bạn vì những mối quan hệ thất bại của bạn. Hãy nhớ, các võ sĩ MMA thông minh sẽ xem các video thi đấu cũ của họ để quan sát cách họ chiến đấu, cách đối thủ của họ chiến đấu, khám phá điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ để học các động tác tấn công và phòng thủ, đồng thời cải thiện kỹ năng của họ Để sẵn sàng cho một trận chiến thực sự Họ không đi gặp người khác Không uống rượu Và phàn nàn về đối phương Bởi trận đấu thực sự chỉ dành cho những người Thực sự mạnh mẽ Những người thực hiện với sự chuẩn bị Và tìm hiểu về cuộc thi Mà không phán xét Bạn sẽ bắt đầu tìm hiểu thêm Bằng cách thực hiện bước này Những người khác giới nghĩ Và làm mọi thứ khác bởi Bản chất chúng ta là khác nhau đó là lý do tại sao con người luôn nói đàn ông đến từ sao hỏa mà phụ nữ lại đến từ sao kim. Bằng cách dừng lại than bạn của mình, bạn sẽ thấy mình cơ sở khác với những người phụ nữ Điển hình luôn lãng phí thời gian để yêu cầu sự hỗ trợ ủng hộ của người khác. Đối với con người, nó cũng hoạt động theo một cách. Bạn sẽ cần nói chuyện với những người phụ nữ có thể giải thích cho bạn cách phụ nữ nghĩ. Một người không có cảm xúc trong mối quan hệ của bạn và không cho bạn bất kỳ phản hồi cảm xúc nào. Tất cả những gì bạn cần là lắng nghe với lòng trắc ẩn. Người hỗ trợ bạn ngay bây giờ không đỡ bạn bất cứ điều gì nhưng họ ở đây vì bạn, vì họ quan tâm đến bạn và trước đây họ đã ở nơi mà bạn ở ngay bây giờ. Rất khó để lắng nghe và chấp nhận sự thật nhưng nếu bạn đã cho phép người hỗ trợ đưa ra phản hồi trực tiếp thì quá trình khôi phục của bạn sẽ còn nhanh hơn và nếu như bạn cứ phàn nàn về những vấn đề của mình với người hỗ trợ với hy vọng giải tỏa được những cảm xúc bị dồn nén thì thật đáng buồn sẽ chẳng có ai muốn giúp bạn cả hãy nhớ điều này khi cảm xúc đi lên thì trí thông minh mình lại đi xuống bạn biết bạn cần giúp đỡ ngay bây giờ những kinh nghiệm thất bại và sai lầm của bạn bè là bài học quý giá nhất mà bạn cần phải lắng nghe Câu chuyện của bạn chỉ là một câu chuyện, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Nếu bạn nghĩ rằng câu chuyện của bạn là quan trọng, thì không, hoàn toàn không. Lắng nghe những sai lầm của người khác và học hỏi tới chúng. Nếu bạn muốn xử lý sự việc đau lòng này như một người chuyên nghiệp, thì hãy theo chân những người đã từng làm điều đó thành công. Đây là bước yêu thích của tôi và bạn sẽ cần thực hiện tất cả các bước trên trước khi có thể đến được đây. Thế điểm bạn có thể lắng nghe cách người khác nói về cách họ xử lý các tình huống tương tự như bạn đang gặp phải. Đó là lúc bạn biết mình có thực lực. mẹ số 6 Hãy làm bất cứ điều gì mà bạn muốn và cảm thấy cần điều đó. Tất cả các bước bạn đã làm và đạt được đều là việc làm khó khăn. Mặc dù bây giờ bạn xứng đáng nhận được nghỉ ngơi, nhưng hãy nhớ tiếp tục gắn bó với quá trình này. Bây giờ bạn có thể gặp gỡ với những người mới, nếu như bạn muốn, hoặc ở một mình nếu bạn cần. Và điều quan trọng là không bao giờ đánh giá hành động của chính bạn, cho dù là tốt hay xấu, hoặc những gì bạn nghĩ xã hội đang nói với bạn. Chiều khóa chứng là không phản xét. Bạn có thể khóc, la hét, hoặc bất cứ điều gì cần thiết để bạn giải phóng được những cảm xúc bị dồn nén của mình. Bạn có thể làm điều đó với gia đình, bạn bè, hoặc bất cứ ai bạn tin tưởng. Chỉ kêu gọi sự hỗ trợ và đừng bao giờ phán xét việc giải tỏa cảm xúc của chính bạn Mỗi người đều có những cách giải tỏa khác nhau Vì vậy dù bạn làm gì Hãy nhớ rằng bạn là một con người Và bạn cần phải giữ tất cả cảm xúc của mình trong lòng Bạn đã làm tất cả những công việc khó khăn trước bước này Và việc giải tỏa cảm xúc của chính bạn đã bị trì hoãn từ lâu thật sự không dễ dàng để có thể đến được bước này Nhưng bạn đã thành công biết kiềm chế được cảm xúc của mình Giờ đây Bạn có thể chọn dành thời gian cho con cái Bạn bè của mình Hoặc bất kỳ ai bạn muốn dành thời gian Ngay cả với chính bạn Bạn cũng quan trọng như những người còn lại Vì vậy Hãy nhớ phân bổ một chút thời gian cho bản thân Hãy tắm lâu Đi uống nước và khiêu vũ với chính mình Bạn cũng có thể xem phim truyền hình Hoặc phim tình cảm Để giúp bạn tuôn rơi những giọt nước mắt đó bạn có thể làm bất cứ điều gì Và không được phản xét mọi thứ Nó chính xác là chìa khóa trong bước này Mẹo số 7 Nói chuyện với sự trợ giúp chuyên nghiệp Bạn có thể bình tĩnh trong giai đoạn này Nhưng không tìm kiếm câu trả lời về điều gì đó Mà bạn không chắc chắn hoặc không hiểu về bản thân Đối với bất cứ ai Phải trải qua một cuộc ly hôn và đau lòng vì cuộc ly hôn đó Là một cuộc khủng hoảng nhưng tại sao tôi không đề cập đến vấn đề này sớm hơn bởi hầu hết mọi người sẽ nhanh chóng chọn tiếp tục về mối quan hệ không lành mạnh này hơn là hành động để lấy lại quyền lực của chính mình hoặc có lẽ họ tiếp tục cuộc hôn nhân vì xấu hổ vì xã hội bảo họ phải làm vậy vì họ nghĩ rằng họ không thể bắt đầu lại nếu không có người kia hay nhớ một điều này bạn sẽ không thể rơi vào tình yêu trở lại nếu bạn vẫn còn cảm thấy đau đớn vì mối quan hệ này. thiệt hại này không hề nhỏ, nhưng bạn đã và đang kiểm soát cảm xúc của mình cho đến thời điểm này. Bây giờ là lúc để đầu tư và tìm kiếm bác sĩ tâm lý hoặc bác sĩ tư vấn chuyên nghiệp có kiến thức và kinh nghiệm để chăm sóc sức khỏe tinh thần của một người. Giống như một gặp một bác sĩ khi bạn bị ốm về thể chất. Tâm trí của bạn cũng cần sự giúp đỡ và hỗ trợ có liên quan. Thật tốt khi biết tại sao và làm thế nào bạn kết thúc ở đây trong cuộc đời mình. Sự rõ ràng mang lại cho bạn sức mạnh và giúp bạn tự tin trở lại. Con người bạn thiết kế để học hỏi từ những sai lầm. Và sai lầm trong một quan hệ là một bài học quan trọng. Đừng cố tiết kiệm hoặc để cái tôi lấn áp con người thật của bạn. Bạn nên biết rằng tình yêu cho bản thân rất là quan trọng vào lúc này. Đầu tư vào bản thân trong giai đoạn này là rất quan trọng Bạn đã hoàn thành tất cả các vấn đề cần phân tích trước đó Vì chúng thực sự rất dễ giải quyết hơn các vấn đề về tình cảm Đây là lý do tại sao tất cả các bước kết thúc này là nói về bạn Bằng cách giải quyết tất cả những trở lại khác Lo lắng về tiền bạc, con cái, luật pháp và các quy định Bạn sẽ có nhiều không gian và thời gian hơn để tâm trí và trái tim kết nối lại Bạn cần ổn, rất ổn trước khi chuyển sang bước tiếp theo Vâng, bạn đã đọc tất cả những điều khắc nghiệt mà bạn muốn, tôi muốn bạn làm Bây giờ bạn có thể nhẹ nhàng với chính mình Hãy nhẹ nhàng nói chuyện và hỏi linh hồn mình nhỏ bên trong bạn Bạn muốn gì? Bạn cần gì? Ai có thể giúp bạn? Đã bao lâu rồi bạn quên yêu bản thân mình Lần cuối cùng bạn nói chuyện về chính mình và hẹn hò với chính mình là khi nào? Và tại sao cảm thấy khó chịu khi chỉ ở một mình và không làm gì? Bây giờ bạn có thể ngừng tránh và tìm hiểu sâu về con người thật của bạn Không có mốc thời gian cho bước này Bạn nhận ra rằng bạn sẽ cần phải lập kế hoạch thời gian cho một vài bước đầu tiên Vì những bước đó phải được hoàn thành vào những thời hạn nhất định Nhưng đối với bước này, một người bao gồm cả bạn sẽ trải qua theo tốc độ của riêng họ Đừng phán xét khi biết khi bạn biết khi nào bạn sẵn sàng 8. Bắt đầu hẹn hò trở lại Bạn sẽ làm điều này không phải cho bất kỳ ai ngoài kia Bạn đang làm điều này cho chính mình Điều này là để bạn cảm nhận thế giới một lần nữa và để bạn tin tưởng vẫn còn một người xứng đáng với tình yêu của bạn ngoài kia Nếu bạn đã bỏ lỡ tất cả các chương trước đó và đến phần này của cuốn sách của tôi Có thể bạn sẽ không đồng ý với những gì Mà tôi đang nói ở đây Hãy quay lại và đọc lại chương này Khi bạn đã thực hiện xong mục số 7 Bạn sẽ nhận ra rằng Khi bạn bắt đầu Dành thời gian gặp gỡ những người khác Bạn đang sống như một người trưởng thành Bạn đã học cách mắc sai lầm Và bước tiếp Bạn đã học cách không bao giờ bỏ cuộc Bạn đã học cách sống và yêu một lần nữa Bạn đã học cách tin tưởng vào quá trình này biết rằng có điều gì đó tuyệt vời đang chờ đợi bạn đơn giản vì bạn là một người tuyệt vời đừng vội yêu ai đó lần nữa và cũng đừng đóng cửa kết bạn mới, là nghe câu chuyện của người khác cũng là một phần của quá trình này khi bạn đi chơi với một ai đó mới chỉ cần nhớ rằng bạn đang tận hưởng thời gian của bản thân và người đó đang tham gia với tư cách là một cái bạn của bạn nếu tình yêu xảy ra một lần nữa Điều mà tôi chắc chắn sẽ xảy ra nếu như bạn làm tất cả các bước trong cuốn sách này Bạn sẽ thấy một khởi đầu mới Mẹo số 9 Hãy nhớ học hỏi tới những sai lầm trong quá khứ của bạn Bước này như một lời nhắc nhở cho bạn rằng Khi yêu lại hãy nhớ rút kinh nghiệm cho những sai lầm trong quá khứ Bạn vẫn có thể mắc sai lầm Và bạn có thể đau lòng lần nữa Nhưng bạn biết rằng Tất cả những sai lầm đó sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc và giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn trong tương lai. Bạn sẽ thực hiện tất cả các bước một lần và bạn biết bạn có thể làm lại chúng một lần nữa. Tin tốt là nếu thực sự có lần tiếp theo, bạn sẽ có thể xử lý cơn đau lòng tốt hơn và thoát khỏi nó nhanh hơn. Bạn sẽ hiểu rõ những gì bạn muốn và không muốn trong tình yêu. Bạn sẽ không sợ tình yêu và bạn sẽ không sợ đau lòng. Hãy nhớ về nó như một bài tập luyện cho trái tim của bạn. Tập luyện này sẽ luyện trái tim của bạn cho nên mạnh mẽ hơn và tốt hơn. Bạn càng yêu nhiều và càng trải qua những mối quan hệ mối tình sâu đậm, bạn càng dễ vượt qua lần đau lòng tiếp theo nếu có. Điều này là do bạn đã trở thành một người mạnh mẽ hơn bây giờ. Và bạn biết rằng ngay cả khi bạn trải qua những nỗi đau này một lần nữa, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ việc yêu bản thân và sống hết mình. Mẹo số 10 Cảm ơn bản thân mình Vì bạn đã đi rất xa cho đến thời điểm này Nên mẹo cuối cùng này là một phần thưởng dành cho bạn Nhưng trước đó tôi muốn bạn nói Cảm ơn Với chính mình Vì đã dũng cảm thực hiện tất cả các bước hành động ở trên Phần thưởng cho bạn là tôi sẽ cung cấp cho bạn Sự thật đằng sau thành công Sau các bước mà tôi đã cung cấp ở trên Vì vậy sự thật chính là Bạn vừa đánh bại một hệ thống thông thường được lập trình cho bạn đưa ra bất kỳ quyết định nào trong cuộc sống của bạn bằng cách sử dụng cảm xúc trước, sau đó cố gắng biện minh bằng cách phân tích hoặc giải thích. Và những gì bạn đã làm khi làm theo các bước tôi đưa ra cho bạn là những điều ngược lại với cách làm thông thường. Nó không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian và sức lực, mà còn hoạt động tốt hơn rất nhiều và mang lại cho bạn kết quả như mong đợi vậy thì một mẹo nữa mà tôi sắp cung cấp cho bạn là gì? đó chính là bạn có thể sử dụng các bước tôi đã chia sẻ ở trên với bất kỳ tình huống nào, bất kỳ nơi nào, không chỉ riêng trường hợp lúc bạn bị tổn thương. các bước trên hiệu quả ngay cả với môi trường làm việc của bạn, gia đình bạn, đối tác kinh doanh của bạn. vâng, bạn đã đọc đúng ấy. tại sao quản lý cảm xúc lại quan trọng đến vậy? và tại sao cảm xúc có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người? Và cách họ đưa ra quyết định Quản lý cảm xúc rất khó để học hỏi và cải thiện khi bạn tiếp tục làm những gì người khác làm Bạn thấy rằng nhiều người hành động mà bạn thấy rất điềm tĩnh Và ít nói khi họ hành động Họ không thể hiện nhiều cảm xúc không Tất cả những bước tôi chia sẻ này Không chỉ giúp bạn vượt qua những khó khăn về mặt cảm xúc Mà còn chuẩn bị cho tương lai của bạn khi bạn phải đối mặt với những vấn đề tình cảm Thậm chí còn đau đớn hơn chỉ cần nhớ lặp đi lặp lại các bước này để ổn định cảm xúc hơn. Chiếc bát được khăn gắn, gắn bằng vàng. nghệ thuật Kintsugi là món quà của tôi dành cho bạn. Bạn thấy được vẻ đẹp của sự tàn vỡ. Bạn chế đang hoàn thành một hành trình mà những người khác sẽ mất nhiều năm để hoàn thành. Và đôi khi họ thậm chí không thể tắt ra và vì thế họ từ bỏ và hoặc để bản thân mắc kẹt trong cảm xúc đi xuống đó. Lời kết Cuốn sách của tôi được đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân giúp tôi hoàn thành cuộc ly hôn và nỗi đau khổ của tôi sau cuộc ly hôn kéo dài 9 tháng. Đó cũng là lời kêu gọi tôi viết và chia sẻ kinh nghiệm của mình theo cách đơn giản nhất. Sau khi biết nhiều bạn bè của tôi cũng có những trải nghiệm tương tự và cần sự hướng dẫn để giúp họ thoát ra. Nếu bạn cần ai đó nắm tay và dẫn đường giúp bạn vượt qua khó khăn này, chỉ cần nhớ rằng bạn không cô đơn.
1: Chào mừng các bạn đã đến với Nhi Lê Audiobook tập 11 Tiếp ly hôn Đây là bộ sách Tâm huyết của Nhi Dành tặng những bạn đã và đang theo dõi, ủng hộ và trân quý những điều Nhi đang làm Những người đã đồng hành cùng Nhi Trong chuyến hành trình mà Nhi biết là không hề dễ đi Nội dung sách là toàn bộ những kinh nghiệm, kiến thức Nhi được học và đã thực hành để đạt được những điều ở hiện tại chân thành cảm ơn các bạn tác giả Nhi Lê là một nhà đầu tư trẻ thành công ở tuổi 27 cô mang trong mình ước mơ đem những kiến thức được học ở nước ngoài về giúp đỡ cho những bạn trẻ tại Việt Nam cô đã thành công trong việc ý những trải nghiệm sống của tuổi thơ bất hạnh và những khó khăn cuộc đời Cùng những kiến thức được học thành những bài học sâu sắc nhất cho thế hệ trẻ Việt Nam Sau bao nỗ lực, cô trở thành Black đầu tiên tại Việt Nam Giúp thay đổi hàng ngàn cuộc đời và có sức ảnh hưởng lớn đến đông đảo các bạn trẻ Việt Nam Thiết kế bìa, thanh tâm, chuyển ngữ, tường yên Về tác giả Yile là một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp. Sau khi làm mẹ, cô nhận ra lý tưởng sống của mình không chỉ cho bản thân mà còn là tấm gương cho con gái. Cô từng là nữ doanh nhân tại Việt Nam năm 18 tuổi, trước khi từ bỏ mọi thứ sang Singapore định cư. Đồng thời là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp cho các thương hiệu khác nhau như University Singapore, Chanel, Tiren. Sinh ra trong một gia đình tan vỡ từ năm 2 tuổi Lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ Do bạo lực học đường và bị bạn bè phân biệt đối xử trong thời đi học Như buộc phải trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình Không để những trở ngại về tài chính hay bằng cấp ngăn cản Cô vẫn xông xáo tìm ra con đường thành công cho riêng mình Lấy chồng và sang Singapore định cư Đã làm cô thay đổi rất nhiều về suy nghĩ cũng như tính cách sau 2 năm dành toàn thời gian cho việc làm mẹ và vượt qua cuộc ly hôn, Nhi bắt đầu đầu tư vào bản thân. Hiện tại, cô là nhà đầu tư, huấn luyện viên cuộc sống, lãnh đạo. Không dừng lại ở đó, Nhi còn dành thời gian của mình để tiếp tục giúp đỡ thế hệ trẻ Việt Nam và đồng thời xây dựng quỹ Nhi Lê Foundation để giúp nhiều trẻ em cơ nhở hơn nữa. Ban biên tập Thiết kế bìa thanh tâm chuyển ngữ, tường yên. Lời mở đầu, mọi việc trên đời đều cần được dạy và học trước khi thực hành. Khi ta còn bé, cha mẹ dạy ta cách sử dụng đồ vật, cách giảm thiểu chấn thương, cách xử lý vết thương khi bị thương,
0: khi lớn lên.
1: Kiến thức về ly hôn cũng không ngoại lệ, nhưng ít cha mẹ nào lại dạy điều này cho con cái trước khi kết hôn, bởi nếu bạn nghĩ đến việc ly hôn trước khi kết hôn thì tại sao lại kết hôn ngay từ ban đầu hơn nữa không ai muốn bước vào cuộc hôn nhân với suy nghĩ rằng sẽ kết thúc nó bằng một cuộc ly hôn cụ thể hơn không ai kết hôn mà muốn chuẩn bị kiến thức bảo vệ bản thân khi nửa kia rời bỏ mình đây là lý do nhi viết cuốn sách này cho bạn cuốn sách này chỉ ra những mẹo thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn và giúp bạn sẵn sàng bắt đầu chương mới của cuộc đời mình nhanh nhất có thể. Điều này rất quan trọng, bởi bạn còn những đứa trẻ để chăm sóc, có thể có hoặc không, và bạn cần trở lại cuộc sống như cách bạn muốn. Hãy nhớ điều này, bạn không sở hữu bất kỳ điều gì, bạn đến thế giới này một mình và bạn cũng sẽ ra đi một mình. Để vượt qua tất cả và yêu bản thân một lần nữa, cần có kỹ năng, Những lời khuyên trong cuốn sách này sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng để vượt qua bất kỳ loại cảm xúc nào mà bạn không muốn chịu đựng. Cuốn sách này dành cho những ai đang mắc kẹt trong một mối quan hệ độc hại và đang không biết hành động cũng như quyết định của mình có đúng hay không. Những ai sẵn sàng, chưa sẵn sàng bước ra khỏi mối quan hệ độc hại. Nếu bạn chưa sẵn sàng, cuốn sách này giúp bạn hình dung cuộc sống, Sau khi thoát khỏi mối quan hệ độc hại, những ai đang ở giữa một mớ hỗn độn của cảm xúc và đang tìm kiếm một mẹo nhanh chóng để vượt qua mớ hỗn độn này. Nếu bạn được người khác chia sẻ cuốn sách này, người đó thật sự quan tâm đến bạn, hãy trân trọng họ. Nếu bạn có cơ hội được nhận cuốn sách này, thì xin chúc mừng bạn vì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho mình. Chia tay, ly hôn Trước khi tìm hiểu về các lời tuyên về ly hôn, bạn cần hiểu kết thúc này hoàn toàn khác nhau. Chia tay sau khi hẹn hò không phức tạp bằng ly hôn sau khi kết hôn. Trong thời gian hẹn hò, giữa hai người không hề có trách nhiệm với gia đình, đối phương, con cái hay tài sản liên quan. Chỉ cần cả hai người quyết định không muốn tiếp tục bên nhau nữa thì chia tay. Khi đó, mối quan hệ ngay lập tức kết thúc. Còn kết hôn thì hoàn toàn ngược lại Bởi còn rất nhiều yếu tố lẫn cảm xúc khó có thể phân chia rạch rời Nếu đã hiểu rõ hai khái niệm này rồi Thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu các mẹo dành cho những cuộc ly hôn nào 1. Thay vì đổ lỗi cho bản thân Ai đó về mọi thứ xảy ra hãy chịu trách nhiệm Khi ly hôn Hầu hết mọi người đều đổ lỗi cho đối phương về nỗi đau của mình Ví dụ Anh ấy Cô ấy đã làm điều này với tôi Làm sao bạn có thể yêu cầu tôi chịu trách nhiệm về những điều gì đã xảy ra Nghe có vẻ quen thuộc không Khi bạn đổ lỗi cho người khác Bạn đang trao cho họ quyền kiểm soát vấn đề Trước tiên Bạn cần lấy lại quyền làm chủ cuộc đời mình bằng cách chịu trách nhiệm Ví dụ Bạn đang nhìn vào điện thoại di động của mình khi đang đi trên đường Sau đó, bạn vấp phải một thứ gì đó và bị ngã Con đường có làm bạn ngã hay bạn đã tự làm mình ngã? Khi bạn đổ lỗi cho con đường và không có phản hồi từ con đường, bạn cảm thấy thế nào? Ngốc đúng không? Ví dụ này là lý do tại sao bạn cần ngưng đổ lỗi và nói rằng đối phương tồi tệ như thế nào? Mọi người xung quanh rõ ràng không quan tâm đến bạn nhiều như bạn nghĩ Họ có thể là những người bạn bên cạnh bạn lắng nghe bạn, gặp lại câu chuyện của mình một hoặc hai lần Nhưng tin tôi đi, chẳng ai muốn nghe câu chuyện buồn của kỹ của bạn Mỗi lần gặp mặt đâu Ngay cả bản thân bạn, bạn cũng sẽ không muốn nghe thấy nó Khác với đổ lỗi, chịu trách nhiệm đồng nghĩa là có nhận thức và thỏa thuận với bạn đời của bạn về mối quan hệ này ngay từ đầu Và khi bạn yêu ai đó bạn cho phép họ làm tổn thương bạn Đơn giản như vậy nhưng bạn cũng có quyền lựa chọn đóng vai nạn nhân hoặc bước ra khỏi mối quan hệ này như một người chiến thắng bằng cách chịu trách nhiệm Khi cả hai cùng có trách nhiệm cho một mối quan hệ bạn chấp nhận những gì đã xảy ra và chấp nhận kết quả Đúng, bạn đọc rất chính xác Không quan trọng là bạn biết lý do hay không. Bạn đau lòng từ mối quan hệ đó. Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra vì nó đã xảy ra. Thậm chí, đừng nghĩ đến việc biện minh cho đối phương để khiến bạn cảm thấy. Còn hy vọng, hãy nhớ rằng điều đó không quan trọng. Bây giờ, bạn cần ngưng đổ lỗi cho bản thân về cách đối phương nói chuyện, cư xử hoặc đối xử với bạn. Họ có quyền tự do làm những gì họ muốn. giống như bạn có quyền tự do làm những gì bạn muốn. Bạn cần phải bắt đầu tha thứ cho bản thân vì bạn đang bị tổn thương và trò chuyện với chính mình như một người bạn cũ mà đã bạn đã quên gặp lại một thời gian. Đối xử với nội tâm như một cá thể riêng biệt. giống như một người bạn thực sự cần bạn ngay bây giờ và muốn bạn tha thứ cho anh ấy. Cô ấy 2. Danh sách ưu tiên của bạn Nó không phải viết về những gì bạn muốn làm Đó là về những gì bạn không muốn làm nhưng bạn phải làm Bạn cần bắt đầu viết ra điều quan trọng nhất mà bạn cần làm đầu tiên là gì Sau đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn không có sự xa xỉ khi ngồi xuống và cảm thấy buồn cho bản thân Tại sao? Bởi vì bạn sẽ cần phải nuôi con của bạn bạn sẽ cần phải trả các khoản phí pháp lý cho việc vi hôn. Bạn sẽ cần quyết định tài sản được chia và bạn có thể có vật nuôi cần chăm sóc. Vâng vân. đừng ngạc nhiên. Sau này bạn sẽ cảm ơn tôi vì đã giúp bạn viết ra danh sách ưu tiên này. Bạn có biết tại sao hầu hết mọi người mất quá nhiều thời gian để vượt qua nỗi đau của họ không? Đó là bởi vì họ tập trung vào những điều sai lầm ngay từ đầu. Bạn cần biết rằng sẽ không có ai giúp bạn dọn dẹp mớ hỗn độn đó và sẽ không có ai tiếc rẻ cho cùng một câu chuyện cũ mà bạn đã lặp đi lặp lại. Hãy thực tế đi. Bạn đã biết rằng không có mối quan hệ nào kết thúc chỉ vì một người và bất cứ điều gì đã xảy ra, điều đã xảy ra. Vậy tại sao không làm theo cách khác bằng cách tập trung để giải quyết những căng thẳng và lộn xộn trước, sau đó quay trở lại với nỗi đau? Nếu bạn muốn hoàn thành công việc này một cách nhanh chóng, thì hãy bắt đầu viết ra các danh mục cần phần lớn sức lực của bạn để hoàn thành. Ví dụ, tôi cần bao nhiêu tiền để bảo trì hàng tháng, cho các chi phí trong nhà như tiền ăn, tiền học của con cái, nếu bạn có con, vân vân. Tôi cần phải trả bao nhiêu cho các chi phí pháp lý như tôi cần phải nỗ lực hết mình để đấu tranh cho quyền lợi của mình. Cho đến khi cuộc ly hôn kết thúc Nó có giá bao nhiêu Tôi có thể hỏi ai Vay ngay bây giờ Toàn bộ quá trình này sẽ kéo dài bao lâu Tôi cần làm gì để quá trình kết thúc nhanh hơn Hãy nhớ rằng Bạn đang đọc cuốn sách này Để tìm cách kết thúc nỗi đau của mình Một cách nhanh chóng Và bạn sẽ nhanh chóng kết thúc nó Nếu bạn làm theo chính xác Các bước mà tôi đã liệt kê trong cuốn sách này Bạn sẽ biết lý do tại sao vào cuối quá trình, nhưng bây giờ chỉ cần làm điều đó. Hãy chia nhỏ danh sách ưu tiên từng cái một. Ví dụ, bạn cần phải nuôi sống gia đình và bạn phải trả tiền 3.000-4.000 đô mỗi tháng. Sau đó, đã đến lúc dừng chi tiêu cho những thứ không quan trọng như đồ chơi, quần áo thừa, giày dép, đi trị liệu spa sang trọng hoặc thậm chí là những chuyến đi nghỉ ngắn ngày. Con bạn sẽ vẫn ổn trong một năm nếu không có tất cả những thứ đó Đừng mua những ý tưởng và câu chuyện trong đầu rằng bạn sẽ cần phải cho con mình một cuộc sống tốt hơn Để thoát khỏi thực tế cho đến khi mối quan hệ của bạn kết thúc Những gì bạn cần là có đủ thức ăn trên bàn và con bạn vẫn có thể đi học Nếu bạn thực sự eo hẹp về tài chính, hãy hỏi nhà trường xem hẹn hội nếu bạn thực sự eo hạt về tài chính, hãy hỏi nhà trường xem họ có đồng ý cho bạn hoãn đóng học phí vài tháng hay không. Nhờ gia đình chăm sóc con, cái nếu bạn cần ra ngoài làm việc và kiếm tiền trong giai đoạn này. Điều này cực kỳ quan trọng, hãy yêu cầu giúp đỡ và bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ. Sau khi cắt giảm chi phí xuống còn 1.000 la mỗi tháng, ta phải nói lời chúc mừng. Chỉ đơn giản là bạn rất tuyệt vời, bạn đã làm công việc mà hầu hết mọi người chọn né tránh, nhưng cuối cùng thì họ vẫn phải làm. Tiếp theo, trong danh sách ưu tiên mà bạn cần làm là viết ra các khoản phí pháp lý mà bạn cần đầu tư, đây là cái giá mà bạn phải trả cho sự tự do của mình. Vâng, ngay cả khi bạn không đồng ý, sự thật thì đây là những từ cần phải ghi nhớ trong đầu bạn. Và bạn sẽ cần ghi nhớ chúng trong suốt phần đời còn lại của mình. Mọi thứ đều là một khoản đầu tư. Thời gian của bạn, tiền bạc của bạn, sự hy sinh của bạn. Chúng là các loại đầu tư khác nhau. Một số tốt, một số xấu. Và bây giờ, bạn sẽ trả tiền cho cách gọi đầu tư tốt là tự do. Nếu bạn bị ốm và ta nói với bạn rằng bạn sẽ cần phải trả số tiền ít để lấy lại sức khỏe, rất có thể bạn sẽ không suy nghĩ đi nhiều và nói đồng ý ngay lập tức, vì đó là sinh tử, bây giờ cũng vậy Bạn đang ở trong một nhà tù cảm xúc vô hình, và cách duy nhất để bạn thoát ra là bạn phải trả tiền và bảo lãnh bản thân. Khoảnh khắc bạn thay đổi suy nghĩ của mình từ trời ơi, ly hôn quá đắt thành, đây là khoản đầu tư cho sự tự do của tôi. Mọi thứ sẽ tự động diễn ra, và theo thứ tự, bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi một tù tình cảm. Hầu hết mọi người chờ đợi bên kia khởi xướng ly hôn hoặc trả giá cho lỗi lầm. Nếu bạn không trả ngay bây giờ, bạn sẽ vẫn phải trả sao. Vậy tại sao phải chọn trả sao 5 năm, 10 năm? Thật là lãng phí thời gian thì 5 năm, 10 năm. Có thể giúp bạn kiếm lại tất cả tiền hoặc thậm chí nhiều hơn nữa. Chỉ cần tin tưởng vào quy trình. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Nếu bạn kiếm được 3.000 mỗi tháng, sau 5 năm, bạn sẽ kiếm được 3.000 x 12 nhân x 5 là 180.000. Đây là lúc bạn khỏe mạnh, vui vẻ và có thời gian cho công việc của mình. Điều này khó xảy ra nếu bạn vẫn còn bị ảnh hưởng về mặt tình cảm, không thể tập trung vào công việc hoặc làm việc bán thời gian và dành phần lớn thời gian để uống rượu hoặc nhúc mình ở nhà. Hãy tính toán chi phí cho một cuộc ly hôn và một năm thời gian của bạn nếu bạn trả tối đa 20.000 đô la phí pháp lý cho việc ly hôn thuê luật sư giỏi nhất để luật sư của bạn làm công việc của anh ấy cô ấy và dừng làm những việc vô lý trong quá trình này toàn bộ quá trình ly hôn có thể kéo dài nhiều nhất một năm bao gồm cả chi phí chăm sóc và nuôi dưỡng một đứa trẻ trong một năm khoản này có thể khiến bạn tốn thêm 120.000 hai đô la nữa vì vậy tổng chi phí cộng lại lên đến 20.000 cộng 120.000 bằng 140.000 Bây giờ, hãy để tôi chia sẻ với bạn một bí mật mà hầu hết mọi người có thể không nhận ra. Ngay cả khi bạn không ly hôn ngay bây giờ, bạn vẫn cần phải trả tiền cho những đứa trẻ. Bạn sẽ còn phải lo tiền ăn ở, tiền sinh hoạt và thêm vào đó. Bạn vẫn sẽ còn buồn tiền khi bị mất kẹt với quả áo xấu và bạn sẽ mất thời gian để tuyệt đi rồi lại về để hầu tòa điều trần tiếp tục khóc và bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc Vậy bạn tiêu tốn bao nhiêu tiền trong 5 năm? 120.000 đô một trẻ em nhân 5 năm cộng 20.000 đô vẫn phải trả phí pháp lý bằng 620.000 đô Chà thật tuyệt là không ai nói với bạn về điều này đúng không? Tôi cũng rất gật vật khi chạy qua nó bạn sẽ cần phải tự mình làm cái toán này để hiểu cái nào là khoản đầu tư tốt hơn Thời gian, nước mắt và nỗi buồn là những khoản đầu tư tội Vì vậy, hãy bắt đầu đầu tư thông minh cho con bạn và cho chính bạn Dù sao thì bạn cũng sẽ mất tiền, vì vậy hãy mất tiền một cách khôn ngoan Hãy nhớ bạn đến đây vì sự thật đây là sự thật, vì thuốc đắng, bạn cần phải uống cho căn bệnh đau lòng của mình ngay bây giờ. Làm bài tính toán của riêng bạn và lên một danh sách ưu tiên, dù cho danh sách của bạn dài bao nhiêu, đừng nhảy bước. Nếu bạn kém trong việc tổ chức cuộc sống của mình, hãy chia sẻ với những người bạn mà bạn tin tưởng và nhờ giúp đỡ trong bước này. Đừng chờ đợi, làm ngay bây giờ. ba Viết ra cách bạn đã từng cư xử bất cứ khi nào bạn gây gỗ với người yêu cũ. Tôi biết bạn đang bối rối với những gì bạn cần làm vì nó thực sự hiệu quả. Hãy để tôi giải thích tại sao nó hiệu quả. Bạn cần bắt đầu nhận thức được những thói quen cũ của mình. Điều gì khiến bạn buồn, khóc, uống rượu, say xỉn, ném đồ đạc vào người anh ấy, cô ấy. Nếu bạn đã từng làm điều đó, bạn còn phải ngừng làm tất cả những điều đó. Và cách duy nhất để dừng lại là bạn cần biết mình đã từng cư xử như thế nào Nếu bạn đã từng quay lại và cầu sinh người yêu cũ tha thứ Thì lần này bạn nên dừng việc đó lại Nhưng làm thế nào để dừng lại Bạn cần viết ra một tờ giấy Và dán mảnh giấy đó vào nơi nào đó Luôn trong tầm nhìn của mình Mỗi khi bạn cảm thấy muốn quay lại, hành xử theo cách cũ Chỉ cần nhìn vào danh sách ưu tiên Xem mục 2 và danh sách các hành vi trước đây của bạn Và tự hỏi bản thân những câu hỏi, điều đó có đáng không? Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn sau đó chứ Tôi sẽ yêu bản thân mình hơn hay ghét bản thân mình hơn sau khi làm điều này Sau đó hãy thở thật sâu và xin chúc mừng Bạn vừa mới trưởng thành trong mối quan hệ tình cảm với chính mình và bạn rất xứng đáng Hãy tìm xem những video của những người bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của chính họ. Họ thường đánh đập đối phương, la hét và khóc lóc. Và sau đó, điều gì đã xảy ra? Những gì họ đã làm có tạo ra sự khác biệt cho họ không? Câu trả lời là không. Vậy tại sao bạn muốn làm điều đó? Hãy tự tìm hiểu một vài trường hợp khác và bạn sẽ thấy rằng hầu hết mọi người đều mất quyền nuôi con vì cảm xúc bất ổn và họ cần phải trả giá cho sự dại dột của mình trong một thời gian rất dài. Bây giờ, bạn đang đọc cuốn sách này, bạn may mắn hơn nhiều người khác. Những người ở trong hoàn cảnh tương tự nhưng vẫn suy nghĩ và hành động, dựa trên cái tôi của họ. Họ cư xử như thể cả thế giới nợ họ một điều gì đó. Không ai quan tâm, nhớ lấy, và bạn cần nhận thức khác đi từ ngay bây giờ. Bước này có thể trông đơn giản nhưng không phải vậy. Vì bạn có thể dễ dàng quay lại thói quen cũ của mình. Tại sao? Bởi vì bạn đã quen với chúng và những thói quen đó là hành vi tự nhiên hàng ngày của bạn. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ khác. Khi bạn bị ốm và bác sĩ nói rằng bạn sẽ cần phải thay đổi chế độ ăn uống. Nếu bạn muốn sống lâu hơn với những người thân yêu của mình, sau đó bạn sẽ xem các đơn thuốc của bác sĩ. Mỗi ngày để nhắc nhở bản thân tại sao bạn cần ăn uống lành mạnh, tương tự. Điều bạn cần làm bây giờ là quyết ra thấy bệnh tật của mình, nó không tệ, nhưng nó sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu. Và bằng cách xem trên sách các hành vi không phục vụ hay không còn hỗ trợ bản thân này nữa, bạn sẽ ngày càng trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn theo thời gian. Điều quan trọng là viết ra và làm theo các bước một cách chính xác. Đừng bỏ qua bước này. Điều quan trọng là bạn chỉ mất vài phút để viết ra các hành vi không phục vụ của mình bốn Chặn, chặn và chặn. Bạn có thể đã nghe điều này nhiều lần trước đây, và những người yêu mến bạn cũng sẽ yêu cầu bạn làm điều đó, ngay cả luật sư của bạn, cũng sẽ khuyên bạn chặn người yêu cũ ngay khi bạn quyết định ly hôn. Phương tiện truyền thông xã hội, điện thoại, email và bất kỳ phiên tượng nào khác mà anh ấy, cô ấy, gia đình hoặc bạn bè của anh ấy, cô ấy có thể liên lạc với bạn đều sẽ bị chặn. Nó không dành cho anh ấy, cô ấy, nó dành cho bạn Bằng cách chặn tất cả các kết nối với người yêu cũ, bạn đang bảo vệ năng lượng của chính mình Nó cũng giống như một cơn nghiện, bạn dành quá nhiều thời gian cho người ấy Và đến một ngày, bạn vô tình nghiện mối quan hệ này, mặc dù nó có hại cho sức khỏe của bạn Chặn tất cả các số liên lạc là cách duy nhất để bạn dành thời gian, riêng mình nó không dễ dàng và đây là bước mà hầu hết mọi người không thể làm được Họ có thể đi uống rượu và sai sỉnh làm điều đó hoặc không với gia đình Hoặc bạn bè của đối phương và sau đó biện minh cho hành động của họ bằng tình yêu Thành thật mà nói, bạn đang nghiện mối quan hệ này Vì vậy hãy chấp nhận nó và chặn liên lạc Đây là một bước quan trọng để thể hiện và nhắc nhở bản thân Rằng bạn quan tâm và yêu thương bản thân Bạn đang bảo vệ mình Do đó bạn dành thời gian cho bản thân trước Đây cũng là lý do tại sao Bạn sẽ cần phải chặn tất cả các nguồn liên lạc với người yêu cũ Bạn sẽ cần phải bắt đầu tôn trọng bản thân Nếu bạn muốn người khác tôn trọng mình Hãy để luật sư của bạn thực hiện công việc của họ Hãy nhớ rằng bạn trả tiền cho luật sư giúp đỡ Vì họ biết rõ nhất những gì họ đang làm Hãy lắng nghe luật sư của bạn, điều rất quan trọng là bạn phải tìm một luật sư tốt Và lùi lại để bạn không có hành động, không hợp lý ảnh hưởng đến quá trình Đừng nói dối hoặc làm cho luật sư của bạn khó khăn hơn khi giải quyết trường hợp của bạn Chỉ cần làm những gì anh ấy, cô ấy yêu cầu bạn làm thôi Tôi biết lần cuối cùng bạn lắng nghe và làm theo lời khuyên của ai đó Có thể là từ những cha mẹ của bạn khi bạn vẫn còn bé Tôi biết thật không thoải mái khi nghe lời khuyên từ người khác Nhưng hãy nhớ rằng luật sư bạn thuê không chỉ là một ai đó Anh ấy, cô ấy đã học và làm việc, tích lũy nhiều năm kinh nghiệm Và đã thắng rất nhiều vụ án trước đây Điều này giải thích tại sao bạn lại phải trả rất nhiều tiền để thuê anh ấy, cô ấy Hãy để luật sư xử lý tất cả các cuộc nói chuyện và thư từ Và giải quyết với luật sư đại diện cho người yêu cũ của bạn dù sao, bạn chỉ cần lắng nghe và làm theo lời khuyên, cũng như hướng dẫn của luật sư trong một năm mà thôi, hãy kiên nhẫn. năm Liên hệ để được hỗ trợ tinh thần Bạn đang đi được nửa chặng đường để thoát khỏi sự đau lòng sau cuộc ly hôn. Xin chúc mừng một lần nữa vì đã thực hiện hành động này. Bây giờ đã đến lúc liên hệ với những người khác để được hỗ trợ về mặt tinh thần. Tôi biết bạn rất khó khăn trong những bước đầu tiên Nhưng nếu nó dễ dàng thì cuốn sách này sẽ không bao giờ có cơ hội đến tay bạn Bạn không đơn đọc nhưng bạn phải tự hào về bản thân Vì bạn không đổ lỗi như những người còn lại Bạn nhận ra đâu là những điều tốt hơn để làm theo Bạn tìm kiếm sự giúp đỡ, bạn xin lời khuyên, bạn đọc sách Bạn tìm những người từng có trải nghiệm tương tự như bạn Và hỏi cách họ vượt qua thử thách Bên cạnh việc đọc cuốn sách này Bạn cũng cần được hỗ trợ về mặt tinh thần Bạn vẫn là một con người Và hỗ trợ tinh thần là rất quan trọng Bây giờ bạn có thể tìm bạn thân để khóc Hoặc bạn cần thời gian để uống rượu với bạn bè Và chia sẻ nỗi đau Hầu hết đàn ông đều đấu tranh để tiếp cận Với sự hỗ trợ về mặt tinh thần nhưng hãy nhớ rằng bạn cần phải làm điều này cho chính mình mẹo hỗ trợ tinh thần quan trọng mà bạn sẽ cần sử dụng ngay bây giờ là dành 90% thời gian của mình cho người khác sớm họ có thể là bạn của bạn bạn tốt của bạn bạn thân của bạn người bạn đáng tin cậy của bạn hoặc thậm chí là người cố vấn của bạn vân vân sẽ tốt hơn nữa nếu họ đã có trải nghiệm những cuộc đau lòng hoặc đã ly hôn trước đó Lý do là tốt nhất, bạn nên biết suy nghĩ của người khác giới để bạn có thể đồng cảm, có thể nhìn nhận từ những khía cạnh khác nhau và đánh giá cao những bài học từ sự đau lòng. Nếu bạn dành nhiều thời gian hơn cho những bạn đồng giới của mình trong giai đoạn này, bạn sẽ có xu hướng lắng nghe những gì bạn muốn nghe hầu hết phụ nữ thất bại trong phòng xử án vì họ chỉ nghe lời khuyên của phụ nữ. Hãy nhớ rằng bạn đã kết thúc bằng một cuộc ly hôn bởi vì người bạn đời của bạn không nghĩ như bạn. Mọi người đều biết bạn đang rất đau và cảm thấy đau lòng ngay lúc này và bạn không thể làm gì được. Bạn có thể vượt qua nó tốt hơn và nhanh hơn bằng cách thực hiện các hành động đúng đắn. Đừng tiếp tục đi chơi với một nhóm phụ nữ chỉ biết phàn nàn hoặc cổ phủ bạn vì những mối quan hệ thất bại của bạn. Hãy nhớ rằng các vật sĩ MMA thông minh sẽ xem các video thi đấu cũ của họ để quan sát cách họ chiến đấu, cách đối thủ của họ chiến đấu, khám phá điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ để học cách động tác tấn công và phòng thủ, đồng thời cải thiện kỹ năng của họ để sẵn sàng cho trận chiến thực sự. Họ không đi gặp người khác, uống rượu và phàn nàn về đối phương Bởi vì trận đấu thực sự chỉ dành cho những người thực sự mạnh mẽ Những người thực sự có sự chuẩn bị và tìm hiểu về cuộc thi mà không phá xét Bạn sẽ bắt đầu hiểu thêm bằng cách thực hiện bước này Những người khác giới nghĩ và làm mọi thứ khác nhau Bởi vì bản chất chúng ta là khác nhau Đó là lý do tại sao mọi người luôn nói Đàn ông đến từ sao hỏa, phụ nữ đến từ sao kim. Bằng cách dừng việc than vãn của mình, bạn sẽ thấy mình cư xử khác với những người phụ nữ điển hình, luôn lãng phí thời gian để yêu cầu sự ủng hộ từ người khác. Đối với con người, nó cũng hoạt động theo một cách. Bạn sẽ cần nói chuyện với những người phụ nữ có thể giải thích cho bạn cách phụ nữ nghĩ. Một người không có cảm xúc trong mối quan hệ của bạn và không cho bạn bất kỳ phản hồi cảm xúc nào. Tất cả những gì bạn cần là lắng nghe với lòng rất ẩn Người hỗ trợ bạn ngay bây giờ không nợ bạn bất cứ điều gì Nhưng họ ở đây vì bạn, vì họ quan tâm đến bạn và trước đây họ đã ở nơi bạn ở ngay bây giờ Rất khó để lắng nghe và chấp nhận sự thật Nhưng nếu bạn cho phép người hỗ trợ đưa ra phản hồi trực tiếp Thì quá trình khôi phục của bạn sẽ còn nhanh hơn và nếu bạn cứ phàn nàn về những vấn đề của mình với người hỗ trợ, với hy vọng sẽ tỏ những cảm xúc bị dồn nén, thì thật đáng buồn sẽ chẳng có ai giúp bạn cả. Hãy nhớ điều này, khi cảm xúc đi lên thì trí thông minh cũng đi xuống. Bạn biết bạn cần giúp đỡ ngay bây giờ những kinh nghiệm thất bại và sai lầm của bạn bè là bài học quý giá nhất mà bạn cần phải lắng nghe. Câu chuyện của bạn chỉ là một câu chuyện. Mọi người đều có câu chuyện của riêng mình Nếu bạn nghĩ rằng Câu chuyện của bạn là quan trọng Thì không, hoàn toàn không Lắng nghe những sai lầm của người khác Và học hỏi từ chúng Nếu bạn muốn xử lý việc đau lòng này Như một người chuyên nghiệp Thì hãy theo chân những người Đã từng làm điều đó thành công Đây là từng bước yêu thích của tôi Và bạn sẽ cần thực hiện Tất cả các bước trên trước khi Có thể đến được đây Thời điểm bạn có thể lắng nghe Cách người khác nói về cách họ xử lý các tình huống tương tự như bạn đang gặp phải. Đó là lúc bạn biết mình có thực lực. 6. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn và cảm thấy cần điều đó. Tất cả các bước bạn đã làm và đạt được đều là việc làm khó khăn. Mặc dù bây giờ bạn xứng đáng được nghỉ ngơi, nhưng hãy nhớ tiếp tục gắn bó với quá trình này. Bây giờ bạn có thể gặp gỡ những người mới, nếu bạn muốn hoặc ở một mình nếu bạn cần, điều quan trọng là không bao giờ đánh giá hành động của chính bạn. Cho dù là tốt hay xấu, hoặc những gì bạn nghĩ xã hội đang nói với bạn. Chìa khóa chính là không phán xét, bạn có thể khóc, bạn có thể la hét, hoặc bất cứ điều gì cần thiết để bạn giải phóng những cảm xúc bị dồn nén của mình. Bạn có thể làm điều đó với gia đình, bạn bè của bạn, hoặc bất cứ ai bạn tin tưởng. Chỉ kêu gọi sự hỗ trợ và đừng bao giờ phán xét việc giải tỏ cảm xúc của chính bạn Mọi người đều có những cách giải tỏ khác nhau Vì vậy, dù bạn làm gì, hãy nhớ rằng bạn là một con người Và bạn không cần phải giữ tất cả cảm xúc của mình trong lòng Bạn đã làm tất cả những công việc khó khăn trước bước này Và việc giải tỏ cảm xúc của chính mình đã bị trì hoãn từ lâu Thực sự không dễ dàng để có thể đến được bước này Nhưng bạn đã thành công vì biết kiềm chế được cảm xúc của mình Giờ đây bạn có thể chọn dành thời gian cho con cái, bạn bè của mình hoặc bất kỳ ai bạn muốn dành thời gian ngay cả với chính bạn Bạn cũng quan trọng với những người còn lại Vì vậy hãy nhớ phân bổ một chút thời gian cho bản thân Hãy tắm lâu, đi uống nước và siêu phủ với chính mình Bạn cũng có thể xem phim truyền hình Hoặc phim tình cảm để giúp bạn tuôn rơi những giọt nước mắt đó Bạn có thể làm bất cứ điều gì và không được phán xét mọi thứ Đó chính là chìa khóa trong bước này Bạn nói chuyện với sự trợ giúp chuyên nghiệp Bạn có thể bình tĩnh trong giai đoạn này Nhưng không ngừng tìm kiếm câu trả lời về điều gì đó Mà bạn không chắc chắn hoặc không hiểu về bản thân Đối với bất kỳ ai bạn phải trải qua một cuộc ly hôn và đau lòng. Vì cuộc ly hôn đó là một cuộc khủng hoảng, nhưng tại sao tôi không đề chập đến vấn đề này sớm hơn? Bởi vì hầu hết mọi người sẽ nhanh chóng chọn tiếp tục với mối quan hệ không lành mạnh hơn là hành động để lấy lại quyền lực của chính mình. Hoặc có lẽ họ tiếp tục hôn nhân vì xấu hổ, vì xã hội bảo họ phải làm vậy. Vì họ nghĩ rằng họ không thể bắt đầu lại nếu không có người kia Hãy nhớ điều này Bạn sẽ không thể rơi vào tình yêu trở lại nếu bạn vẫn còn cảm thấy đau đớn vì mối quan hệ này Thiệt hại này không hề nhỏ Nhưng bạn đã và đang kiểm soát cảm xúc của mình Cho đến thời điểm này Bây giờ là lúc để đầu tư và tìm kiếm bác sĩ tâm lý Hoặc bác sĩ tư vấn chuyên nghiệp có kiến thức và kinh nghiệm Để chăm sóc sức khỏe tinh thần của một người Giống như gặp bác sĩ khi bạn bị ốm về thể chất Tâm trí của bạn cũng cần sự giúp đỡ và hỗ trợ có liên quan Thật tốt khi biết tại sao và làm thế nào bạn kết thúc ở đây trong cuộc đời mình Sự rõ ràng mang lại cho bạn sức mạnh và giúp bạn tự tin trở lại Con người được thiết kế để học hỏi từ những sai lầm Và sai lầm trong mối quan hệ là một bài học quan trọng Đừng cố tiết kiệm hoặc để cái tôi lớn át con người thật của bạn. Bạn nên biết rằng tình yêu cho bản thân rất quan trọng vào lúc này. Đầu tư vào bản thân trong giai đoạn này là rất quan trọng. Bạn đã hoàn thành tất cả các vấn đề cần phân tích trước đó vì chúng thực sự dễ giải quyết hơn các vấn đề tình cảm. Đây là lý do tại sao tất cả các bước kết thúc này là nói về bạn bằng cách giải quyết tất cả những trở ngại khác, lo lắng về tiền bạc con cái, luật pháp và các quy định. Bạn sẽ có nhiều không gian và thời gian hơn để tâm trí và trái tim kết nối lại. Bạn cần ổn và rất ổn trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Vâng, bạn đã đọc tất cả những điều khắc nghiệt mà tôi muốn bạn làm. Bây giờ bạn có thể nhẹ nhàng với chính mình. Hãy nhẹ nhàng nói chuyện và hỏi linh hồn bé nhỏ bên trong bạn. Bạn muốn gì? Bạn cần gì? Ai có thể giúp bạn? Đã bao lâu rồi bạn quên yêu bản thân mình? Lần cuối cùng bạn nói chuyện với chính mình và hẹn hò với chính mình là khi nào? Tại sao cảm thấy khó chịu khi chỉ ở một mình và không làm gì? Bây giờ bạn có thể ngừng trốn tránh và tìm hiểu sâu về con người thật của bạn. Không có mất thời gian cho bước này, bạn nhận ra rằng bạn sẽ cần phải lập kế hoạch, thời gian cho một vài bước đầu tiên thì những bước đó phải được hoàn thành vào những thời hạn nhất định. Nhưng đối với bước này, mọi người, bao gồm cả bạn, sẽ trải qua theo tốc độ của riêng họ. Đừng phán xét, bạn biết khi nào bạn sẵn sàng. 8. Bắt đầu hẹn hò trở lại. Bạn sẽ làm điều này không phải cho bất kỳ ai ngoài kia. Bạn đang làm điều này cho chính mình. Điều này là để bạn cảm nhận thế giới một lần nữa và để bạn tin rằng, Vẫn còn một người xứng đáng với tình yêu của bạn ngoài kia nếu bạn đã bỏ qua tất cả các chương trước đó và đến phần này của cuốn sách của tôi. Có thể bạn sẽ không đồng ý với những gì tôi đang nói ở đây. Hãy quay lại và đọc lại chương này khi bạn đã thực hiện xong một bậy. Bạn sẽ nhận ra rằng khi bạn bắt đầu dành thời gian gặp gỡ những người khác, bạn đang sống như một người trưởng thành, bạn đã học cách. mắc sai lầm và bước tiếp, bạn đã học cách không bao giờ bỏ cuộc Bạn đã học cách sống và yêu một lần nữa Bạn đã học cách tin tưởng vào quá trình này Biết rằng có điều gì đó tuyệt vời đang chờ đợi bạn Đơn giản vì bạn là một người tuyệt vời Đừng vội yêu ai đó lần nữa và cũng đừng đóng cửa Kết bạn mới lắng nghe câu chuyện của người khác cũng là một phần của quá trình này Khi bạn đi chơi với một ai đó mới chỉ cần nhớ rằng bạn đang tận hưởng thời gian của bản thân và người đó đang tham gia với tư cách là một người bạn của bạn. Nếu tình yêu xảy ra một lần nữa, điều mà tôi chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu bạn làm theo tất cả các bước trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy một khởi đầu mới. chính Hãy nhớ học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ của bạn. Bước này như một lời nhắc nhở cho bạn rằng, khi yêu lại, hãy nhớ rút kinh nghiệm cho những sai lầm trong quá khứ. Bạn vẫn có thể mắc sai lầm và bạn có thể đau lòng lần nữa Nhưng bạn biết rằng tất cả những sai lầm đó sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc Và giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn trong tương lai Bạn đã thực hiện tất cả các bước một lần và bạn biết bạn có thể làm lại chúng một lần nữa Tin tốt là nếu thực sự có lần tiếp theo, bạn sẽ có thể xử lý cơn đau lòng tốt hơn Và thoát khỏi nó nhanh hơn, bạn sẽ hiểu rõ hơn những gì bạn muốn và không muốn trong tình yêu. Bạn sẽ không sợ tình yêu và bạn sẽ không sợ đau lòng. Hãy nghĩ về nó như một bài tập luyện cho trái tim của bạn. Tập luyện này rèn luyện trái tim của bạn trở nên mạnh mẽ và tốt hơn. Bạn càng yêu nhiều và càng trải qua những mối tình sâu đậm. Bạn càng dễ vượt qua lần đau lòng tiếp theo nếu có. Điều này là do bạn đã trở thành một người mạnh mẽ hơn bây giờ. Và bạn biết rằng, ngay cả khi bạn phải trải qua nỗi đau một lần nữa Bạn sẽ không bao giờ từ bỏ việc yêu bản thân và sống hết mình 10. Cảm ơn bạn thân Vì bạn đã đi rất xa cho đến thời điểm này, nên mẹo cuối cùng này là một phần thưởng dành cho bạn Nhưng trước đó, tôi muốn bạn nói cảm ơn với chính mình vì đã dũng cảm thực hiện tất cả các bước hành động ở trên Phần thưởng cho bạn là tôi sẽ cung cấp cho bạn sự thật đằng sau thành công sau các bước này mà tôi đã cung cấp ở trên vì vậy, sự thật chính là bạn vừa đánh bại một hệ thống thông thường được lập trình cho bạn đưa ra bất kỳ quyết định nào trong cuộc sống của bạn bằng cách sử dụng cảm xúc trước sau đó cố gắng biện minh bằng cách phân tích hoặc giải thích và những gì bạn đã làm theo các bước tôi đưa ra cho bạn là những điều ngược lại với cách làm thông thường nó không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian, sức lực mà còn hoạt động tốt hơn rất nhiều và mang lại cho bạn kết quả như mong đợi vì vậy một mẹo nữa mà tôi sắp cung cấp cho bạn là gì đó chính là bạn có thể sử dụng các bước tôi đã chia sẻ ở trên bất kỳ tình huống nào bất kỳ nơi nào không chỉ riêng trường hợp lúc bạn bị tổn thương các bước trên hiệu quả ngay cả với môi trường làm việc của bạn gia đình bạn đối tác kinh doanh của bạn vân 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 bạn đã đọc đúng Tại sao quản lý cảm xúc lại quan trọng như vậy và tại sao cảm xúc có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người và cách họ đưa ra quyết định. Quản lý cảm xúc rất khó để học hỏi và cải thiện khi bạn tiếp tục làm những gì người khác làm. Bạn có thể để ý rằng nhiều người thành công mà bạn thấy rất điềm tĩnh và ít nói với họ hành động và họ không thể hiện cảm xúc, đúng không? Tất cả những bước tôi chia sẻ này không chỉ giúp bạn vượt qua những khó khăn về cảm xúc mà còn chuẩn bị cho tương lai của bạn khi bạn phải đối mặt với những vấn đề, tình cảm thậm chí còn đau đớn hơn. Chỉ cần nhớ lặp đi lặp lại các bước này để ổn định cảm xúc hơn. Chiếc bát được hàng gắn bằng vàng nghệ thuật Kitsugi là món quà của tôi dành cho bạn. Bạn có thấy được vẻ đẹp của sự tan vỡ? Bạn chỉ đang hoàn thành một hành trình mà những người khác sẽ mất nhiều năm để hoàn thành. Và đôi khi họ thậm chí không thể thoát ra Và vì thế họ từ bỏ hoặc để bản thân mất kẹt trong cảm xúc đi xuống đó Lời kết Cuốn sách của tôi được đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân giúp tôi hoàn thành cuộc ly hôn Và nỗi đau khổ của tôi sau cuộc ly hôn kéo dài 9 tháng Đó cũng là lời kêu gọi tôi viết và chia sẻ kinh nghiệm của mình Theo cách đơn giản nhất Sau khi biết nhiều bạn bè của tôi cũng có những trải nghiệm tương tự và cần sự hướng dẫn để giúp họ thoát ra. Nếu bạn cần ai đó nắm tay và dẫn đường giúp bạn vượt qua thử thách này, chỉ cần nhớ rằng bạn không cô đơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở quyển tiếp theo.
2: Chào mừng bạn đã đến với Nhi Lê Audio Book tập 11, tiếp ly hôn. Về tác giả. Nhi Lê là một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp Sau khi làm mẹ, cô nhận ra lý tưởng sống của mình không chỉ cho bản thân Mà còn là tấm gương cho con gái Cô từng là nữ doanh nhân tại Việt Nam năm 18 tuổi Trước khi từ bỏ mọi thứ sang Singapore định cư Đồng thời là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp cho các thương hiệu khác nhau Universal Studio Singapore Chanel Shein Sinh ra trong một gia đình tan vỡ từ năm 2 tuổi Lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ Do bạo lực học đường và bị bạn bè phân biệt đối xử trong thời đi học Nhi buộc phải trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình Không để những trở ngại về tài chính hay bằng cấp ngăn cản Cô vẫn song xáo tìm ra con đường thành công cho riêng mình Lấy chồng và sang Singapore định cư đã làm cô thay đổi rất nhiều về suy nghĩ cũng như tính cách sau 2 năm dành toàn thời gian cho việc làm mẹ và vượt qua cuộc ly hôn Nhi bắt đầu đầu tư vào bản thân Hiện tại, cô là nhà đầu tư, huấn luyện viên cuộc sống, lãnh đạo Không dừng lại ở đó, Nhi còn dành thời gian của mình để tiếp tục giúp đỡ thế hệ trẻ Việt Nam Và đồng thời xây dựng quỹ Nhi Lê Foundation để giúp nhiều trẻ em cơ nhỏ hơn nữa Ban biên tập, thiết kế bìa, thanh tâm, chuyện ngữ, tường yên Lời mở đầu, mọi việc trên đời đều cần được dạy và học trước khi thực hành Khi ta còn bé, cha mẹ dạy ta cách sử dụng đồ vật, cách sẵn thiểu chấn thương, cách xử lý vết thương khi bị thương Khi lớn lên, kiến thức về ly hôn cũng không ngoại lệ Nhưng ít cha mẹ nào là dạy điều này cho con cái trước khi kết hôn Bởi nếu bạn nghĩ đến việc ly hôn trước khi kết hôn, thì tại sao lại kết hôn ngay từ ban đầu? Hơn nữa, không ai muốn bước vào cuộc hôn nhân với suy nghĩ rằng sẽ kết thúc nó bằng một cuộc ly hôn. Cụ thể hơn, không ai kết hôn mà muốn chuẩn bị kiến thức bảo vệ bản thân khi nửa kia rời bỏ mình. Đây là lý do Nhi viết cuốn sách này cho bạn. Cuốn sách này chỉ ra những mẹ thoát ra khỏi mối cảm xúc hỗn độn và giúp bạn sẵn sàng bắt đầu chương mới của cuộc đời mình nhanh nhất có thể. Điều này rất quan trọng bởi bạn còn có những đứa trẻ để chăm sóc, có thể có hoặc không. Và bạn cần trở lại cuộc sống như cách bạn muốn Hãy nhớ điều này bạn không sở hữu bất kỳ điều gì Bạn đến thế giới này một mình Và bạn cũng sẽ ra đi một mình Để vượt qua tất cả Và yêu bản thân một lần nữa Cần có kỹ năng Những lời khuyên trong cuốn sách này Sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng Để vượt qua bất kỳ loại cảm xúc nào Mà bạn không muốn chịu đựng Cuốn sách này dành cho Thứ nhất Những ai đang mắc kẹt trong một mối quan hệ độc hại Và không biết hành động cũng như quyết định của mình có đúng hay không Thứ hai, những ai sẵn sàng hoặc chưa sẵn sàng bước ra khỏi mối quan hệ độc hại Nếu bạn chưa sẵn sàng, cuốn sách này giúp bạn hình dung cuộc sống Sau khi thoát khỏi mối quan hệ độc hại Cuối cùng, những ai đang ở giữa một thế giới hỗn độn của cảm xúc Và đang tìm kiếm một mẹo nhanh chóng để vượt qua mối hỗn độn này Nếu bạn được người khác chia sẻ cuốn sách này Người đó thật sự quan tâm đến bạn Hãy trân trọng họ Nếu bạn có cơ hội nhận được cuốn sách này Thì xin chúc mừng bạn Vì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho mình Chia tay và ly hôn Trước khi tìm hiểu về các lời khuyên về ly hôn Bạn cần hiểu hai kiểu kết thúc này hoàn toàn khác nhau Chia tay sau khi hẹn hò Không phức tạp bằng ly hôn sau khi kết hôn Trong thời gian hẹn hò cả hai người không hề có trách nhiệm với gia đình đối phương Con cái hay tài sản liên quan Chỉ cần cả hai người quyết định không muốn tiếp tục bên nhau nữa Thì chia tay Khi đó, mối quan hệ ngay lập tức kết thúc Còn kết hôn thì hoàn toàn ngược lại Bởi còn rất nhiều yếu tố cảm xúc khó có thể phân chia được rồi Nếu đã hiểu rõ hai khái niệm này rồi Thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu các mẹo dành cho những cuộc liên hôn nào Một Thay vì đổ lỗi cho bản thân hay ai đó về mọi thứ xảy ra, hãy chịu trách nhiệm. Khi ly hôn, hầu hết mọi người đều đổ lỗi cho đối phương về nỗi đau của mình. Ví dụ, anh ấy hay cô ấy đã làm điều này với tôi. Làm sao bạn có thể yêu cầu tôi chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra? nghe có vẻ quen thuộc không? Khi bạn đổ lỗi cho người khác, bạn đang trao cho họ quyền kiểm soát vấn đề. Trước tiên, bạn cần lấy lại quyền làm chủ cuộc đời mình bằng cách chịu trách nhiệm. Ví dụ, bạn đang nhìn vào điện thoại di động của mình khi đang đi trên đường. Sau đó, bạn vấp phải một thứ gì đó và bị ngã. Con đường có làm bạn ngã hay bạn đã tự làm mình ngã? Khi bạn đổ lỗi cho con đường và không có phản hồi từ con đường, bạn cảm thấy thế nào? Ngốc đúng không? Ví dụ này là lý do tại sao bạn cần ngưng độ lỗi và nói rằng đối phương tồi tệ như thế nào. Mọi người xung quanh rõ ràng không quan tâm đến bạn nhiều như bạn nghĩ. Họ có thể là những người bạn bên cạnh bạn, lắng nghe bạn lặp lại câu chuyện của mình một hoặc hai lần. Nhưng tin tôi đi, chẳng ai muốn nghe câu chuyện buồn cũ kỹ của bạn mỗi lần gặp mặt đâu. Ngay cả bản thân bạn, bạn cũng sẽ không muốn nghe thấy nó. Khác với độ lỗi, chịu trách nhiệm đồng nghĩa là có nhận thức và thỏa thuận với bạn đời của bạn về mối quan hệ này ngay từ đầu Và khi bạn yêu ai đó, bạn cho phép họ làm tổn thương bạn Đơn giản như vậy Nhưng bạn cũng có quyền lựa chọn đóng vai nạn nhân hoặc bước ra khỏi mối quan hệ này như một người chiến thắng bằng cách chịu trách nhiệm Khi cả hai cùng có trách nhiệm trong một mối quan hệ bạn chấp nhận những gì đã xảy ra và chấp nhận kết quả Đúng, bạn đọc rất chính xác Không quan trọng là bạn biết lý do hay không Bạn đang đau lòng từ mối quan hệ đó Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra Vì nó đã xảy ra Thậm chí đừng nghĩ đến việc biện minh cho đối phương Để khiến bạn cảm thấy còn hy vọng Hãy nhớ rằng điều đó không quan trọng Bây giờ bạn cần ngừng đổ lỗi cho bản thân Về cách đối phương nói chuyện, cư xử hoặc đối xử với bạn Họ có quyền tự do làm những gì họ muốn giống như bạn có quyền tự do làm những gì bạn muốn bạn cần phải bắt đầu tha thứ cho bản thân vì bạn đang bị tổn thương Và trò chuyện với chính mình như một người bạn cũ mà bạn đã quên gặp lại một thời gian Đối xử với nội tâm như một cá thể riêng biệt Giống như một người bạn thực sự cần bạn ngay bây giờ Và muốn bạn tha thứ cho anh ấy hay cô ấy hai Danh sách ưu tiên của bạn Nó không phải viết về những gì bạn muốn làm Đó là về những gì bạn không muốn làm nhưng bạn phải làm Bạn cần bắt đầu viết ra điều quan trọng nhất mà bạn cần làm đầu tiên là gì Sau đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn không có sự xa xỉ khi ngồi xuống và cảm thấy buồn cho bản thân nữa Tại sao? Bởi vì bạn sẽ cần phải nuôi con của bạn Bạn sẽ cần phải trả các khoản phí pháp luật cho việc ly hôn bạn sẽ cần quyết định tài sẽ được chia và bạn có thể có vật nuôi cần chăm sóc. Đừng ngạc nhiên, sau này bạn sẽ cảm ơn tôi vì đã giúp bạn biết ra danh sách ưu tiên này. Bạn có biết tại sao hầu hết mọi người mất quá nhiều thời gian để vượt qua nỗi đau của họ không? Đó là bởi vì họ tập trung vào những điều sai lầm ngay từ đầu. Bạn cần biết rằng sẽ không có ai giúp bạn dọn dẹp mớ hỗn độn đó. Và sẽ không có ai biết rẽ cho cùng một câu chuyện cũ mà bạn đã lặp đi lặp lại. Hãy thực tế đi, bạn đã biết rằng không có mối quan hệ nào kết thúc chỉ vì một người. Và bất cứ điều gì đã xảy ra, đều đã xảy ra. Vậy tại sao không làm theo cách khác bằng cách tập trung để giải quyết những căng thẳng và lộn xộn trước, sau đó trở lại với nỗi đau? Nếu bạn muốn hoàn thành công việc này một cách nhanh chóng, thì hãy bắt đầu viết ra các danh mục. Cần phần lớn sức lực của bạn để hoàn thành Ví dụ Tôi cần bao nhiêu tiền Để bảo trì hàng tháng cho các chi phí trong nhà Như tiền ăn, tiền học của con cái Nếu bạn có con Tôi cần phải trả bao nhiêu cho các chi phí pháp lý Nếu tôi cần phải nỗ lực hết mình Để đấu tranh cho quyền lợi của mình Cho đến khi cuộc ly hôn kết thúc Nó có giá bao nhiêu Tôi có thể hỏi vai ai ngay bây giờ Toàn bộ quá trình này sẽ kéo dài bao lâu? Tôi cần làm gì để quá trình kết thúc nhanh hơn? Hãy nhớ rằng, bạn đang đọc cuốn sách này để tìm cách kết thúc nỗi đau của mình một cách nhanh chóng. Và bạn sẽ nhanh chóng kết thúc nó nếu bạn làm theo chính xác các bước mà tôi đã liệt kê trong cuốn sách này. Bạn sẽ biết lý do tại sao vào cuối quá trình, nhưng bây giờ bạn chỉ cần làm điều đó. Hãy chia nhỏ danh sách ưu tiên từng cái một. Ví dụ, bạn cần phải nuôi sống gia đình và bạn phải trả 3.000 đô, 4.000 đô mỗi tháng. Sau đó, đã đến lúc dừng chi tiêu cho những thứ không quan trọng như đồ chơi, quần áo thừa, xề dép, đi trị liệu spa sang trọng, hoặc thậm chí là những chuyến đi ngắm ngày. Con bạn vẫn sẽ ổn trong một năm nếu không có tất cả những thứ đó. Đừng mua những ý tưởng và câu chuyện trong đầu rằng bạn sẽ cần phải cho con mình một cuộc sống tốt hơn để thoát khỏi thực tế cho đến khi mối quan hệ của bạn kết thúc. Những gì bạn cần là có đủ thức ăn trên bàn và con bạn vẫn có thể đi học. Nếu bạn thực sự eo hẹp về tài chính, hãy hỏi nhà trường xem họ có đồng ý cho bạn thoảng đóng học phí vài tháng hay không. Nhờ gia đình giúp chăm sóc con cái Nếu bạn cần phải ra ngoài làm việc Và kiếm tiền trong giai đoạn này Điều này cực kỳ quan trọng Hãy yêu cầu giúp đỡ Và bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ Sau khi các giảm chi phí xuống Còn 1.000 đô la mỗi tháng Tôi phải nói lời chúc mừng Chỉ đơn giản là bạn rất tuyệt vời Bạn đã làm công việc Mà hầu hết mọi người chọn né tránh Nhưng cuối cùng thì họ vẫn phải làm Tiếp theo, trong danh sách ưu tiên bạn cần làm là viết ra các khoản phí pháp lý mà bạn cần đầu tư. Đây là cái giá mà bạn phải trả cho sự tự do của mình. Vâng, ngay cả khi bạn không đồng ý. Sự thật thì đây là những từ cần phải ghi nhớ trong đầu bạn và bạn sẽ cần ghi nhớ chúng trong suốt phần đời còn lại của mình. Mọi thứ đều là một khoản đầu tư, thời gian của bạn, tiền bạc của bạn. Sự hy sinh của bạn Chúng là các loại đầu tư khác nhau Một số tốt, một số xấu Và bây giờ, bạn sẽ phải trả tiền Cho cách gọi đầu tư tốt là tự do Nếu bạn bị ốm và tôi nói với bạn rằng Bạn sẽ cần phải trả số tiền ít Để lấy lại sức khỏe Rất có thể, bạn sẽ không suy nghĩ nhiều Và nói đồng ý ngay lập tức Vì đó là sinh tử Bây giờ cũng vậy Bạn đang ở trong một nhà tù cảm xúc vô hình Và cách duy nhất để bạn thoát ra là bạn phải trả tiền và bảo lãnh bản thân Khoảnh khắc bạn tha đổi suy nghĩ của mình từ Trời ơi, ly hôn quá đắt Thành đây là khoản đầu tư cho sự tự do của tôi Mọi thứ sẽ tự động diễn ra theo thứ tự Và bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi một tù tình cảm Hầu hết mọi người chờ đợi bên kia khởi xứ ly hôn Hoặc trả giá cho lỗi lầm nếu bạn không trả ngay bây giờ bạn sẽ vẫn phải trả sao vậy Tại sao phải chọn trả sau 5 đến 10 năm thật là lãng phí thời gian kỳ 5 đến 10 năm này có thể giúp bạn kiếm lại tất cả tiền hoặc thậm chí nhiều hơn nữa chỉ cần tin tưởng vào quy trình tôi sẽ cho bạn một ví dụ nếu bạn kiếm được 3.000 đô mỗi tháng sau 5 năm bạn sẽ kiếm được 3.000 đô nhân 12 x 5 hoặc bằng 180.000 đô. Đây là lúc bạn khỏe mạnh, vui vẻ và có thời gian cho công việc của mình. Điều này khó xảy ra nếu bạn vẫn còn bị ảnh hưởng về mặt tình cảm, không thể tập trung vào công việc hoặc làm việc bán thời gian và dành phần lớn thời gian để uống rượu hoặc nhốt mình ở nhà. Hãy tính toán chi phí cho một cuộc ly hôn và một năm thời gian của bạn. Nếu bạn trả tối đa 20.000 đô la phí pháp lý cho việc ly hôn, thuê luật sư giỏi nhất để luật sư của bạn làm công việc của anh ấy hoặc cô ấy và dừng làm những việc vô lý trong quá trình này toàn bộ quá trình ly hôn có thể kéo dài nhiều nhất một năm bao gồm cái chi phí chăm sóc và nuôi dưỡng một đứa trẻ trong một năm khoảng này có thể sẽ khiến bạn tốn thêm 120.000 đô la nữa vì vậy tổng chi phí cộng lại lên đến 20.000 đô la cộng với 120.000 đô la Bằng 140.000 đô la Bây giờ Hãy để tôi chia sẻ với bạn Một bí mật mà hầu hết mọi người Có thể không nhận ra Ngay cả khi bạn không ly hôn ngay bây giờ Bạn vẫn cần phải trả tiền Cho những đứa trẻ Bạn sẽ còn phải lo tiền ăn ở Tiền sinh hoạt Và thêm vào đó Bạn vẫn sẽ còn buồn phiền Vì mắc kẹt với quả táo xấu Và bạn sẽ mất thời gian nghỉ việc đi Rồi lại về để hầu tòa Điều trần, tiếp tục khóc và bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc Vậy, bạn tiêu tốn bao nhiêu tiền trong 5 năm? 120.000 đô la một trẻ em nhân 5 năm Cộng 20.000 đô la vẫn phải trả phí pháp lý bằng 620.000 đô la Chà, thật tuyệt là không ai nói với bạn về điều này đúng không? Tôi cũng rất giật bật khi phải trải qua nó bạn sẽ cần phải tự mình làm phép toán này để hiểu cái nào là khoản đầu tư tốt hơn Thời gian, nước mắt và nỗi buồn là những khoản đầu tư tồi Vì vậy, hãy bắt đầu đầu tư thông minh cho con bạn và cho chính bạn Dù sao thì bạn cũng sẽ mất tiền Vì vậy, hãy mất tiền một cách khôn ngoan Hãy nhớ bạn đến đây vì sự thật Đây là sự thật, vị thuốc đắng mà bạn cần phải uống cho căn bệnh đau lòng của mình ngay bây giờ làm bài tính toán của riêng bạn và lên một danh sách ưu tiên Dù cho danh sách của bạn dài bao nhiêu, đừng nhảy bước Nếu bạn kém trong việc tổ chức cuộc sống của mình Hãy chia sẻ với những người bạn mà bạn tin tưởng và nhờ giúp đỡ trong bước này Đừng chờ đợi, làm ngay bây giờ 3. Viết ra cách bạn đã từng cư xử bất cứ khi nào bạn gây gỗ với người yêu cũ Tôi biết bạn đang bối rối với những gì bạn cần làm Nhưng nó thực sự hiệu quả Hãy để tôi giải thích tại sao nó hiệu quả Bạn cần bắt đầu nhận thức được những thói quen cũ của mình Điều gì khiến bạn buồn Khóc, uống rượu, sai xỉn Ném đồ đạc vào người anh ấy hay cô ấy Nếu bạn đã từng làm điều đó Bạn cần phải ngừng làm tất cả những điều đó Và cách duy nhất để dừng lại Là bạn cần biết mình đã từng cư xử như thế nào Nếu bạn đã từng quay lại Và cầu xin người yêu cũ tha thứ thì lần này bạn nên dừng việc đó lại Nhưng làm thế nào để dừng lại? Bạn cần viết ra một tờ giấy Và dán mạnh giấy đó vào nơi nào đó Luôn trong tầm nhìn của mình Mỗi khi bạn cảm thấy muốn quay lại hành xử theo cách cũ Chỉ cần nhìn vào danh sách ưu tiên Xem mục 2 và danh sách các hành vi trước đây của bạn Và tự hỏi bản thân những câu hỏi Điều đó có đáng không? Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn sau đó chứ Tôi sẽ yêu bản thân mình hơn hay ghét bản thân mình hơn sau khi làm điều này Sau đó, hãy hít thở thật sâu và xin chúc mừng bạn Bạn vừa mới trưởng thành cho mối quan hệ tình cảm với chính mình và bạn rất xứng đáng Hãy tìm xem những video của những người bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của chính họ Họ thường đánh đập đối phương, la hét và khóc lóc Sau đó, điều gì đã xảy ra? Những gì họ làm có tạo ra sự khác biệt cho họ không? Câu trả lời là không về tại sao bạn muốn làm điều đó? Hãy tự tìm hiểu một vài trường hợp khác Và bạn sẽ thấy rằng Hầu hết mọi người đều mất quyền nuôi con vì cảm xúc bất ổn Và họ cần phải trả giá cho sự dạy dỗ của mình Trong một thời gian rất dài Bây giờ, bạn đang đọc cuốn sách này Bạn may mắn hơn nhiều người khác Những người ở trong hoàn cảnh tương tự nhưng vẫn suy nghĩ và hành động dựa trên các tôi của họ Họ cư xử như thể Cả thế giới này nợ họ một điều gì đó Không ai quan tâm Nhớ lấy Và bạn cần nhận thức khác đi Ngay từ bây giờ Bước này có thể trông đơn giản Nhưng không phải vậy Vì bạn có thể dễ dàng quay lại thói quen cũ của mình Tại sao? Bởi vì bạn đã quen với chúng Và những thói quen đó Là hành vi tự nhiên hàng ngày của bạn tôi sẽ cho bạn một ví dụ khác. Khi bạn bị ốm và bác sĩ nói rằng bạn sẽ cần phải thay đổi chế độ ăn uống nếu bạn muốn sống lâu hơn với những người thân yêu của mình. Sau đó, bạn sẽ xem các đơn thuốc của bác sĩ mỗi ngày để nhắc nhở bản thân tại sao bạn cần ăn uống lành mạnh. Tương tự, điều bạn cần làm bây giờ là viết ra giấy bệnh tật của mình. Nó không tệ nhưng nó sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu bằng cách xem danh sách các hành vi không phục vụ hay không còn hỗ trợ bản thân này nữa. Bạn sẽ ngày càng trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn theo thời gian. Điều quan trọng là viết ra và làm theo các bước một cách chính xác. Đừng bỏ qua bước này. Điều quan trọng là bạn chỉ mất vài phút để viết ra các hành vi không phục vụ của mình. 4. Chặn, chặn và chặn Bạn có thể đã nghe điều này nhiều lần trước rồi. Và những người yêu mến bạn cũng sẽ yêu cầu bạn làm điều đó. Ngay cả luật sư của bạn cũng sẽ khuyên bạn chặn người yêu cũ ngay khi bạn quyết định ly hôn. Phương tiện truyền thông xã hội, điện thoại, email và bất kỳ phương tiện nào khác mà anh ấy hoặc cô ấy, gia đình hoặc bạn bè của anh ấy, cô ấy có thể liên lạc với bạn đều sẽ bị chặn. Nó không dành cho anh ấy hay cô ấy, nó dành cho bạn. Bằng cách chặn tất cả các kết nối với người yêu cũ Bạn đang bảo vệ năng lượng của chính mình Nó cũng giống như một cơn nghiện Bạn dành quá nhiều thời gian cho người ấy Và đến một ngày bạn vô tình nghiện mối quan hệ này Mặc dù nó có hại cho sức khỏe của bạn Chặn tất cả các số liên lạc Là cách duy nhất để bạn dành thời gian cho riêng mình Nó không dễ dàng Và đây là bước mà hầu hết mọi người không thể làm được Họ có thể đi uống rượu Và say xỉn Làm điều đó hoặc không với gia đình Hoặc bạn bè của đối phương Và sau đó biện minh cho hành động của họ Bằng tình yêu Thành thật mà nói Bạn đang nghiện mối quan hệ này Vì vậy hãy chấp nhận nó Và chặn liên lạc Đây là một bước quan trọng Để thể hiện và nhắc nhở bản thân rằng Bạn quan tâm và yêu thương bản thân Bạn đang bảo vệ mình Khỏi bị tổn thương nhiều hơn Và bạn hiểu rằng Việc chữa lành cần có thời gian. Do đó, bạn dành thời gian cho bản thân trước. Đây cũng là lý do tại sao bạn sẽ cần phải chặn tất cả các nguồn liên lạc với người yêu cũ. Bạn sẽ cần phải bắt đầu tôn trọng bản thân nếu bạn muốn người khác tôn trọng mình. Hãy để luật sư của bạn thực hiện công việc của họ. Hãy nhớ rằng bạn trả tiền cho luật sư giúp đỡ vì họ biết rõ nhất những gì bạn đang làm. Hãy lắng nghe luật sư của bạn. Điều rất quan trọng là bạn phải tìm được một luật sư tốt và lùi lại để bạn không có hành động không hợp lý ảnh hưởng đến quá trình. Đừng nói dối, hoặc làm cho luật sư của bạn khó khăn hơn khi giải quyết trường hợp của bạn. Chỉ cần làm những gì anh ấy hoặc cô ấy yêu cầu bạn làm. Tôi biết lần cuối cùng bạn lắng nghe và làm theo lời khuyên của ai đó có thể là từ những cha mẹ của bạn. Khi bạn vẫn còn bé Tôi biết thật không thoải mái khi nghe lời khuyên từ người khác, nhưng hãy nhớ rằng, luật sư bạn thuê không chỉ là một ai đó. Anh ấy, cô ấy đã học và làm việc, tích lũy nhiều năm kinh nghiệm và đã thắng rất nhiều vụ án trước đây. Điều này giải thích tại sao bạn lại trả rất nhiều tiền để thuê anh ấy, cô ấy. Hãy để luật sư xử lý tất cả các cuộc nói chuyện và thư từ và giải quyết với luật sư đại diện cho người yêu cũ của bạn. Dù sao, bạn chỉ cần lắng nghe và làm theo lời khuyên cũng như hướng dẫn của luật sư trong một năm mà thôi. Hãy kiên nhẫn. năm Liên hệ để được hỗ trợ tinh thần Bạn đang đi được nửa chặng đường để thoát khỏi sự đau lòng sau cuộc ly hôn. Xin chúc mừng một lần nữa vì đã thực hiện hành động này. Bây giờ, đã đến lúc liên hệ với những người khác để được hỗ trợ về mặt tinh thần. Tôi biết bạn rất khó khăn. Trong những bước đầu tiên Nhưng nếu nó dễ dàng Thì cuốn sách này sẽ không bao giờ có cơ hội đến tay bạn Bạn không đơn độc, Nhưng bạn phải tự hào về bản thân Vì bạn không đủ lỗi như những người còn lại Bạn nhận ra Đâu là những điều tốt hơn để làm theo Bạn tìm kiếm sự giúp đỡ Bạn xin lời khuyên Bạn đọc sách Bạn tìm những người từng có trải nghiệm tương tự như bạn Và hỏi cách họ vượt qua thử thách Bên cạnh việc đọc cuốn sách này Bạn cũng cần được hỗ trợ về mặt tinh thần Bạn vẫn là một con người Và hỗ trợ tinh thần là rất quan trọng Bây giờ bạn có thể tìm bản thân để khóc Hoặc bạn cần thời gian để uống rượu với bạn bè Và chia sẻ nỗi đau Hầu hết đàn ông đều đấu tranh Để tiếp cận với sự hỗ trợ về mặt tinh thần Nhưng hãy nhớ rằng Bạn cần phải làm điều này cho chính mình Mẹo hỗ trợ tinh thần quan trọng Và bạn sẽ cần sử dụng ngay bây giờ Để dành 90 thời gian của mình Cho người khác giới Họ có thể là bạn của bạn Bạn tốt của bạn Bạn thân của bạn Người bạn đáng tin cậy của bạn Hoặc thậm chí là người cố vấn của bạn vân vân. Sẽ tốt hơn nữa Nếu họ đã trải qua những cuộc đa lòng Hoặc đã ly hôn trước đó lý do là tốt nhất bạn nên biết suy nghĩ của người khác giới để bạn có thể đồng cảm, có thể nhìn nhận từ những khía cạnh khác nhau và đánh giá cao những bài học từ sự đau lòng. Nếu bạn dành nhiều thời gian cho những người bạn đồng giới của mình trong giai đoạn này, bạn sẽ có xu hướng lắng nghe những gì bạn muốn nghe. hầu hết phụ nữ thất bại trong phòng xử án vì họ chỉ nghe lời khuyên của phụ nữ. Hãy nhớ rằng. Bạn đã kết thúc bằng một cuộc ly hôn bởi vì người bạn đời của bạn không nghĩ như bạn. Mọi người đều biết bạn đang rất đau và cảm thấy đau lòng ngay lúc này và bạn không thể làm gì được. Bạn chỉ có thể vượt qua nó tốt hơn và nhanh hơn bằng cách thực hiện các hành động đúng đắn. Đừng tiếp tục đi chơi với một nhóm phụ nữ chỉ biết phàn nàn hoặc cổ vũ bạn vì những mối quan hệ thất bại của mình. Hãy nhớ rằng các võ sĩ MMA thông minh sẽ xem xét video thi đấu cũ của họ để quan sát cách họ chiến đấu, cách đối thủ của họ chiến đấu, khám phá điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ để học các động tác tấn công và phòng thủ. Đồng thời, cải thiện kỹ năng của họ để sẵn sàng cho trận chiến thực sự. Họ không đi gặp người khác, uống rượu và phàn nàn về đối phương bởi vì trận đấu thực sự chỉ dành cho những người thực sự mạnh mẽ. Những người thực hiện với sự chuẩn bị và tìm hiểu về cuộc thi mà không phán xét Bạn sẽ bắt đầu hiểu thêm bằng cách thực hiện bước này Những người khác giới nghĩ và làm mọi thứ khác nhau bởi vì bản chất chúng ta là khác nhau Đó là lý do tại sao mọi người luôn nói đàn ông đến từ sao hỏa và phụ nữ đến từ sao kim Bằng cách dừng việc than vãn của mình Bạn sẽ thấy mình cư xử khác với những người phụ nữ điển hình luôn lãng phí thời gian để yêu cầu sự ủng hộ từ người khác. Đối với con người, nó cũng hoạt động theo cùng một cách. Bạn sẽ cần nói chuyện với những người phụ nữ có thể giải thích cho bạn cách phụ nữ nghĩ. Một người không có cảm xúc trong mối quan hệ của bạn và không cho bạn bất kỳ phản hồi cảm xúc nào. Tất cả những gì bạn cần là lắng nghe với lòng trắc ẩn. Người hỗ trợ bạn ngay bây giờ không nợ bạn bất cứ điều gì. Nhưng họ ở đây vì bạn, vì họ quan tâm đến bạn Và trước đây họ đã ở nơi bạn ở ngay bây giờ Rất khó để lắng nghe và chấp nhận sự thật Nhưng nếu bạn cho phép người hỗ trợ đưa ra phản hồi trực tiếp Thì quá trình khôi phục của bạn sẽ còn nhanh hơn Và nếu bạn cứ phàn nàn về những vấn đề của mình Với người hỗ trợ, với hy vọng giải tỏa những cảm xúc bị dồn nén Thì thật đáng buồn, sẽ chẳng có ai muốn giúp bạn cả Hãy nhớ điều này, khi cảm xúc đi lên thì trí thông minh cũng đi xuống Bạn biết bạn cần giúp đỡ ngay bây giờ Những kinh nghiệm thất bại và sai lầm của bạn bè là bài học quý giá nhất mà bạn cần phải lắng nghe Câu chuyện của bạn chỉ là một câu chuyện Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình Nếu bạn nghĩ rằng câu chuyện của bạn là quan trọng Thì không, hoàn toàn không Lắng nghe những sai lầm của người khác và học hỏi từ chúng nếu bạn muốn xử lý sự việc đau lòng này như một người chuyên nghiệp, thì hãy theo chân những người đã từng làm điều đó thành công. Đây là bước yêu thích của tôi và bạn sẽ cần thực hiện tất cả các bước trên trước khi có thể đến được đây. Thời điểm bạn có thể lắng nghe cách người khác nói về cách họ xử lý các tình huống tương tự như bạn đang gặp phải. Đó là lúc bạn biết mình có thực lực. 6. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn và cảm thấy cần điều đó. Tất cả các bước bạn đã làm và đạt được đều là việc làm khó khăn Mặc dù bây giờ bạn xứng đáng được nghỉ ngơi Nhưng hãy nhớ tiếp tục gắn bó với quá trình này Bây giờ bạn có thể gặp gỡ những người mới nếu bạn muốn Hoặc ở một mình nếu bạn cần Điều quan trọng là không bao giờ đánh giá hành động của chính bạn Cho dù là tốt hay xấu Hoặc những gì bạn nghĩ xã hội đang nói với bạn Chìa khóa chính là không phán xét Bạn có thể khóc lóc, bạn có thể la hét, hoặc bất cứ điều gì cần thiết để bạn giải phóng những cảm xúc bị dồn nén của mình. Bạn có thể làm điều đó với gia đình, bạn bè của bạn, hoặc bất cứ ai tin tưởng. Chỉ kêu gọi sự hỗ trợ và đừng bao giờ phán xét việc giải tỏa cảm xúc của chính bạn. Mọi người đều có những cách giải tỏa khác nhau. Vì vậy, dù bạn làm gì, hãy nhớ rằng bạn là một con người. Và bạn không cần phải giữ tất cả cảm xúc của mình trong lòng Bạn đã làm tất cả những công việc khó khăn trước bước này Và việc giải tỏa cảm xúc của chính bạn đã bị trì hoãn từ lâu Thực sự, không dễ dàng để có thể đến được bước này Nhưng bạn đã thành công vì biết kiềm chế được cảm xúc của mình Giờ đây, bạn có thể chọn dành thời gian cho con cái Bạn bè của mình Hoặc bất kỳ ai bạn muốn dành thời gian Ngay cả với chính bạn bạn cũng quan trọng như những người còn lại. Vì vậy, hãy nhớ phân bổ một chút thời gian cho bản thân. Hãy tắm lâu, đi uống nước và khiêu vũ với chính mình. Bạn cũng có thể xem phim truyền hình hoặc phim tình cảm để giúp bạn tuôn rơi những giọt nước mắt đó. Bạn có thể làm bất cứ điều gì và không được phán xét mọi thứ. Đó chính xác là chìa khóa trong bước này. 7. Nói chuyện với sự trợ giúp chuyên nghiệp bạn có thể bình tĩnh trong giai đoạn này, nhưng không ngừng tìm kiếm câu trả lời về điều gì đó mà bạn không chắc chắn, hoặc không hiểu về bản thân. Đối với bất kỳ ai, phải trải qua một cuộc ly hôn và đau lòng vì cuộc ly hôn đó là một cuộc khủng hoảng. Nhưng tại sao tôi không đề cập đến vấn đề này sớm hơn? Bởi vì hầu hết mọi người sẽ nhanh chóng trọng tiếp tục với mối quan hệ không lành mạnh hơn là hành động để lấy lại quyền lực của chính mình. Hoặc có lẽ họ tiếp xúc cuộc hôn nhân vì xấu hổ, vì xã hội bảo họ phải làm vậy, vì họ nghĩ rằng họ không thể bắt đầu lại nếu không có người kia. Hãy nhớ điều này, bạn sẽ không thể rơi vào tình yêu trở lại nếu bạn vẫn còn cảm thấy đau đớn vì mối quan hệ này. Thiệt hại không hề nhỏ, nhưng bạn đã và đang kiểm soát cảm xúc của mình cho đến thời điểm này. Bây giờ là lúc để đầu tư và tìm kiếm bác sĩ tâm lý hoặc bác sĩ tư vấn chuyên nghiệp Có kiến thức và kinh nghiệm để chăm sóc sức khỏe tinh thần của một người Giống như gặp bác sĩ khi bạn bị ốm Về thể chất, tâm trí của bạn cũng cần sự giúp đỡ và hỗ trợ có liên quan Thật tốt khi biết tại sao và làm thế nào bạn kết thúc ở đây trong cuộc đời mình Sự rõ ràng mang lại cho bạn sức mạnh và giúp bạn tự tin trở lại Con người được thiết kế để học hỏi từ những sai lầm, và sai lầm trong mối quan hệ là một bài học quan trọng. Đừng cố tiết kiệm hoặc để cái tôi lấn áp con người thật của bạn. Bạn nên biết rằng tình yêu cho bản thân rất quan trọng vào lúc này. Đầu tư vào bản thân trong giai đoạn này là rất quan trọng. Bạn đã hoàn thành tất cả các vấn đề cần phân tích trước đó vì chúng thực sự dễ giải quyết hơn các vấn đề tình cảm. Đây là lý do tại sao tất cả các bước kết thúc này là nói về bạn Bằng cách giải quyết tất cả những trở ngại khác Lo lắng về tiền bạc, con cái, luật pháp và các quy định Bạn sẽ có nhiều không gian và thời gian hơn để tâm trí và trái tim kết nối lại Bạn cần ổn và rất ổn trước khi chuyển sang bước tiếp theo Vâng, bạn đã đọc tất cả những điều khắc nghiệt mà tôi muốn bạn làm bây giờ Bạn có thể nhẹ nhàng với chính mình Hãy nhẹ nhàng nói chuyện và hỏi linh hồn bé nhỏ bên trong bạn Bạn muốn gì? Bạn cần gì? Ai có thể giúp bạn? Đã bao lâu rồi bạn quên yêu bản thân mình? Lần cuối cùng bạn nói chuyện với chính mình Và hẹn hò với chính mình là khi nào? Tại sao cảm thấy khó chịu khi chỉ ở một mình và không làm gì? Bây giờ bạn có thể ngừng trốn tránh và tìm hiểu sâu về con người thật của bạn không có mốc thời gian cho bước này Bạn nhận ra rằng Bạn sẽ cần phải lập kế hoạch thời gian Trong một vài bước đầu tiên Vì những bước đó phải được hoàn thành Vào thời hạn nhất định Nhưng đối với bước này Mọi người, bao gồm cả bạn Sẽ phải trải qua theo tốc độ của riêng họ Đừng phán xét Bạn biết khi nào bạn sẵn sàng 8. Bắt đầu hẹn hò trở lại Bạn sẽ làm điều này Không phải cho bất kỳ ai ngoài kia Bạn đang làm điều này cho chính mình Điều này là để bạn cảm nhận thế giới một lần nữa, và để bạn tin rằng vẫn còn một người xứng đáng với tình yêu của bạn ngoài kia. Nếu bạn đã bỏ qua tất cả các chương trước đó và đến phần này của cuốn sách của tôi, có thể bạn sẽ không đồng ý với những gì tôi đang nói ở đây. Hãy quay lại và đọc lại chương này khi bạn đã thực hiện xong mục 7. Bạn sẽ nhận ra rằng khi bạn bắt đầu dành thời gian gặp gỡ những người khác, bạn đang sống như một người trưởng thành. Bạn đã học cách mắc sai lầm và bước tiếp Bạn đã học cách không bao giờ bỏ cuộc Bạn đã học cách sống và yêu một lần nữa Bạn đã học cách tin tưởng vào quá trình này Biết rằng có điều gì đó tuyệt vời đang chờ đợi bạn Đơn giản vì bạn là một người tuyệt vời Đừng vội yêu ai đó lần nữa và cũng đừng đóng cửa Kết bạn mới, lắng nghe câu chuyện của người khác cũng là một phần của quá trình này Khi bạn đi chơi với một ai đó mới chỉ cần nhớ rằng bạn đang tận hưởng thời gian của bản thân Và người đó đang tham gia với tư cách là một người bạn của bạn Nếu tình yêu xảy ra một lần nữa Điều mà tôi chắc chắn sẽ xảy ra Nếu bạn làm theo tất cả các chiêu mới trong cuốn sách này Bạn sẽ thấy một khởi đầu mới 9. Hãy nhớ học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ của bạn Bước này như một lời nhắc nhở cho bạn rằng Khi yêu lại Hãy nhớ rút kinh nghiệm cho những sai lầm trong quá khứ Bạn vẫn có thể mất sai lầm và bạn có thể đau lòng lần nữa Nhưng bạn biết rằng tất cả những sai lầm đó sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc Và giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn trong tương lai Bạn đã thực hiện tất cả các bước một lần nữa Và bạn biết bạn có thể làm lại chúng một lần nữa tin tốt là nếu thực sự có lần tiếp theo Bạn sẽ có thể xử lý cơn đau lòng tốt hơn và thoát khỏi nó nhanh hơn Bạn sẽ hiểu rõ hơn những gì bạn muốn và không muốn trong tình yêu. Bạn sẽ không sợ tình yêu và bạn sẽ không sợ đau lòng. Hãy nghĩ về nó như một bài tập luyện cho trái tim của bạn. Tập luyện này là rèn luyện trái tim của bạn trở nên mạnh mẽ hơn và tốt hơn. Bạn càng yêu nhiều và càng trải qua những mối tình sâu đậm, bạn càng dễ vượt qua lần đau lòng tiếp theo nếu có. Điều này là do bạn đã trở thành một người mạnh mẽ hơn bây giờ. Và bạn biết rằng ngay cả khi bạn phải trải qua nỗi đau một lần nữa Bạn sẽ không bao giờ từ bỏ việc yêu bản thân và sống hết mình chính Hãy nhớ học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ của bạn Bước này như một lời nhắc nhở cho bạn rằng Khi yêu lại, hãy nhớ rút kinh nghiệm cho những sai lầm trong quá khứ Bạn vẫn có thể mất sai lầm và bạn có thể đau lòng lần nữa Nhưng bạn biết rằng Tất cả những sai lầm đó sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc và giúp bạn đi ra quyết định tốt hơn trong tương lai Bạn đã thực hiện tất cả các bước một lần và bạn biết bạn có thể làm lại chúng một lần nữa Tin tốt là nếu thực sự có lần tiếp theo bạn sẽ có thể xử lý cơn đa lòng tốt hơn và thoát khỏi nó nhanh hơn Bạn sẽ hiểu rõ hơn những gì bạn muốn và không muốn trong tình yêu Bạn sẽ không sợ tình yêu Và bạn sẽ không sợ đau lòng. Hãy nghĩ về nó như một bài tập luyện cho trái tim của bạn. Tập luyện này, rèn luyện trái tim của bạn trở nên mạnh mẽ hơn và tốt hơn. Bạn càng yêu nhiều và càng trải qua những mối tình sâu đậm. Bạn càng dễ vượt qua lần đau lòng tiếp theo nếu có. Điều này là do bạn đã trở thành một người mạnh mẽ hơn bây giờ. Và bạn biết rằng, ngay cả khi bạn phải trải qua nỗi đau một lần nữa, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ việc yêu bản thân. Và sống hết mình 10. Cảm ơn bản thân Vì bạn đã đi rất xa Cho đến thời điểm này Nên mẹo cuối cùng này là một phần thưởng Dành cho bạn Nhưng trước đó tôi muốn bạn nói cảm ơn Với chính mình Vì đã dũng cảm thực hiện tất cả các bước hành động ở trên Phần thưởng cho bạn Là tôi sẽ cung cấp cho bạn một sự thật Đằng sau thành công các bước Mà tôi cung cấp ở trên Vì vậy sự thật chính là Bạn vừa đánh bại một hệ thống thông thường được lập trình cho bạn đưa ra bất kỳ quyết định nào trong cuộc sống của bạn bằng cách sử dụng cảm xúc trước, sau đó cố gắng biện minh bằng cách phân tích hoặc giải thích. Và những gì bạn đã làm khi làm theo các bước tôi đưa ra cho bạn là những điều ngược lại với cách làm thông thường. Nó không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian và sức lực mà còn hoạt động tốt hơn rất nhiều và mang lại cho bạn kết quả như mong đợi. Vậy thì, một mẹo nữa mà tôi sắp cung cấp cho bạn là gì? Đó chính là bạn có thể sử dụng các bước tôi đã chia sẻ ở trên bất cứ tình huống nào, bất cứ nơi nào không chỉ riêng trường hợp lúc bạn bị tổn thương và các bước trên hiệu quả ngay cả khi với môi trường làm việc của bạn, gia đình bạn, đối tác kinh doanh của bạn Vâng, bạn đã đọc đúng Tại sao quản lý cảm xúc lại quan trọng như vậy? Và tại sao cảm xúc có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người và cách họ đưa ra quyết định Quản lý cảm xúc rất khó để học hỏi và cải thiện khi bạn tiếp tục làm những gì người khác làm Bạn có để ý rằng nhiều người thành công mà bạn thấy rất điềm tĩnh và ít nói khi họ hành động Và họ không thể hiện cảm xúc nhiều không Tất cả những bước tôi chia sẻ này không chỉ giúp bạn vượt qua những khó khăn về mặt cảm xúc mà còn chuẩn bị cho tương lai của bạn khi bạn phải đối mặt với những vấn đề tình cảm, thậm chí còn đau đớn hơn. Chỉ cần nhớ lặp đi lặp lại các bước này để ổn định cảm xúc hơn. Chiếc tác được hàn gắn bằng vàng, nghệ thuật kintsugi là món quà của tôi dành cho bạn. Bạn có thấy được vẻ đẹp của sự tan vỡ? Bạn chỉ đang hoàn thành một hành trình mà những người khác sẽ mất nhiều năm để hoàn thành và đôi khi họ thậm chí không thể thoát ra và vì thế họ từ bỏ hoặc để bản thân mắc kẹt trong cảm xúc đi xuống đó. Lời kết Cuốn sách của tôi được đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân giúp tôi hoàn thành cuộc ly hôn và nỗi đau khổ của tôi sau cuộc ly hôn kéo dài 9 tháng. Đó cũng là lời kêu gọi tôi biết và chia sẻ kinh nghiệm của mình theo cách đơn giản nhất Sau khi biết nhiều bạn bè của tôi cũng có những trải nghiệm tương tự và cần sự hướng dẫn để giúp họ thoát ra Nếu bạn cần ai đó nắm tay và dẫn đường giúp bạn vượt qua thử thách này, chỉ cần nhớ rằng bạn không cô đơn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe
3: Chào mừng các bạn đã đến với audiobook tập 11 Tiếp ly hôn về tác giả, Nhi Lê là một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp. Sau khi làm mẹ, cô nhận ra lý tưởng sống của mình không chỉ cho bản thân mà còn là tấm gương cho con gái. Cô từng là nữ doanh nhân tại Việt Nam năm 58 tuổi trước khi từ bỏ mọi thứ sang Singapore định cư. Đồng thời là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp cho các thương hiệu khác nhau Universe Toyo Singapore Channel C. Sinh ra trong một gia đình tan vỡ từ năm 2 tuổi. Lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ Do bạo lực học đường và bị bạn bè phân biệt đối xử trong thời đi học Nhi buộc phải trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình Không để như trở ngại về tài chính hay bằng cấp ngăn cản Cô vẫn song sáo tìm ra con đường thành công cho riêng mình Lấy chồng và sang Singapore định cư đã làm cô thay đổi rất nhiều về suy nghĩ cũng như tính cách sau 2 năm dành toàn thời gian cho việc làm mẹ và vượt qua cuộc ly hôn Nhi bắt đầu đầu tư vào bản thân Hiện tại cô là nhà đầu tư, huấn luyện viên cuộc sống, lãnh đạo Không dừng lại ở đó, Nhi còn dành thời gian của mình để tiếp tục giúp đỡ thế hệ trẻ Việt Nam Và đồng thời xây dựng quỹ Nhi Lê Foundation để giúp nhiều trẻ em cơ nhở hơn nữa Ban biên tập Thiết kế bìa Thanh tâm Chuyển ngữ Tường yên Lời mở đầu, mọi việc trên đời đều cần được dạy và học trước khi thực hành Khi ta còn bé, cha mẹ dạy ta cách sử dụng đồ vật, cách giảm thiểu chấn thương, cách xử lý vết thương khi bị thương Khi lớn lên, kiến thức về ly hôn cũng không ngại lệ Nhưng cha mẹ nào lại dạy điều này cho con cái trước khi kết hôn bởi nếu bạn nghĩ đến việc ly hôn trước khi kết hôn, thì tại sao lại kết hôn ngay từ ban đầu? Hơn nữa, không ai muốn bước vào cuộc hôn nhân với suy nghĩ rằng sẽ kết thúc nó bằng một cuộc ly hôn. Cụ thể hơn, không ai kết hôn mà muốn chuẩn bị kiến thức bảo vệ bản thân khi nửa kia rời bỏ mình. Đây là lý do Nhi viết cuốn sách này cho bạn. Cuốn sách này chỉ ra những miệng thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn và giúp bạn sẵn sàng bắt đầu chương mới của cuộc đời mình nhanh nhất có thể. Điều này rất quan trọng và bạn còn có những đứa trẻ để chăm sóc. Có thể hoặc không Và bạn cần trở lại cuộc sống như cách bạn muốn Hãy nhớ điều này Bạn không sở hữu bất kỳ điều gì Bạn đến thế giới này một mình Và bạn cũng sẽ ra đi một mình Để vượt qua tất cả và yêu bản thân Một lần nữa cần có kỹ năng Những lời khuyên trong cuốn sách này Sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng Để vượt qua bất kỳ loại cảm xúc nào Mà bạn không muốn chịu đựng Cuốn sách này dành cho Những ai đang mắc kẹt trong một mối quan hệ độc hại và đang không biết hành động cũng như quyết định của mình có đúng hay không Những ai sẵn sàng, chưa sẵn sàng bước ra khỏi mối quan hệ độc hại Nếu bạn chưa sẵn sàng, cuốn sách này giúp bạn hình dung cuộc sống sau khi thoát khỏi mối quan hệ độc hại Những ai đang ở giữa một thế giới hỗn độn của cảm xúc và đang tìm kiếm một mẹo nhanh chóng để vượt qua mối hỗn độn này Nếu bạn được người khác chia sẻ cuốn sách này, người đó thật sự quan tâm đến bạn, hãy trân trọng họ. Nếu bạn có cơ hội nhận được cuốn sách này thì xin chúc mừng bạn vì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho mình. Chia tay và ly hôn Trước khi tìm hiểu về các lời khuyên về ly hôn, bạn cần hiểu hai kiểu kết thúc này hoàn toàn khác nhau. Chia tay sau khi hẹn hò, không phức tạp bằng ly hôn sau khi kết hôn. Trong thời gian hẹn hò, giữa hai người không hề có trách nhiệm với gia đình đối phương, con cái hay tài sản liên quan. Chỉ cần cả hai người quyết định không muốn tiếp tục bên nhau nữa thì chia tay, khi đó mối quan hệ ngay lập tức kết thúc. Còn kết hôn thì hoàn toàn ngược lại, bởi còn rất nhiều yếu tố lẫn cảm xúc khó có thể phân chia rạch rồi. Nếu đã hiểu rõ hai khái niệm này rồi, thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu các mẹo dành cho những cuộc ly hôn nào. 1. Thay vì đổ lỗi cho bản thân hay ai đó về mọi thứ xảy ra, hãy chịu trách nhiệm. Khi ly hôn, hầu hết mọi người đều đổ lỗi cho đối phương về nỗi đau của mình. Ví dụ, anh ấy, cô ấy đã làm điều này với tôi, làm sao bạn có thể yêu cầu tôi chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra? Nghe có vẻ quen thuộc không? Khi bạn đổ lỗi cho người khác, bạn đang trao cho họ quyền kiểm soát vấn đề. Trước tiên, bạn cần lấy lại quyền làm chủ cuộc đời mình bằng cách chịu trách nhiệm. Ví dụ, bạn đang nhìn vào điện thoại di động của mình khi đang đi trên đường. Sau đó, bạn vấp phải một thứ gì đó và bị ngã. Con đường có làm bạn ngã? Hay bạn đã tự làm mình ngã? Khi bạn đổ lỗi cho con đường và không có phản hồi từ con đường, bạn cảm thấy thế nào? Nóc đúng không? Ví dụ này là lý do tại sao bạn cần ngưng đổ lỗi và nói rằng đối phương tồi tệ như thế nào. Mọi người xung quanh rõ ràng không quan tâm đến bạn nhiều như bạn nghĩ. Họ có thể là những người bạn bên cạnh bạn, lắng nghe bạn, lặp lại câu chuyện của mình một hoặc hai lần. Nhưng tên tôi đi, chẳng ai muốn nghe câu chuyện buồn cũ kỹ của bạn mỗi lần gặp mặt đâu. Ngay cả bản thân bạn, bạn cũng sẽ không muốn nghe thấy nó. Khác với đổi lỗi, chịu trách nhiệm đồng thời là có nhận thức và thỏa thuận với bạn đời của bạn về mối quan hệ này ngay từ đầu. Và khi bạn yêu ai đó, bạn cho phép họ làm tổn thương bạn. Đơn giản như vậy, nhưng bạn cũng có quyền lựa chọn đóng vai nạn nhân hoặc bước ra khỏi mối quan hệ này như một người chiến thắng bằng cách chịu trách nhiệm. Khi cả hai cũng có trách nhiệm trong một mối quan hệ, bạn chấp nhận những gì xảy ra và chấp nhận kết quả. Đúng! Bạn đọc rất chính xác, không quan trọng là bạn biết lý do hay không. Bạn đang đau lòng từ mối quan hệ đó. Chúng ta không thể thay đổi những gì xảy ra vì nó đã xảy ra. Thậm chí, đừng nghĩ đến việc biện minh cho đối phương để khiến bạn cảm thấy còn hy vọng. Hãy nhớ rằng điều đó không quan trọng. Bây giờ, bạn cần ngừng đổ lỗi cho bản thân về cách đối phương nói chuyện, cư xử hoặc đối xử với bạn. Họ có quyền tự do làm những gì họ muốn. Giống như bạn, có quyền tự do làm những gì bạn muốn, bạn cần phải bắt đầu tha thứ cho bản thân vì bạn đang bị tổn thương và trò chuyện với chính mình như một người bạn cũ mà bạn đã quên gặp lại một thời gian. Đối xử với nội tâm như một cá thể riêng biệt, giống như một người bạn thật sự cần bạn ngay bây giờ và muốn bạn tha thứ cho anh ấy, cô ấy. 2. Danh sách ưu tiên của bạn Nó không phải viết về những gì bạn muốn làm Đó là về những gì bạn không muốn làm Nhưng bạn phải làm Bạn cần bắt đầu viết ra những điều quan trọng nhất mà bạn cần làm đầu tiên là gì Sau đó, bạn sẽ nhận ra rằng Bạn không có sự xa xỉ khi ngồi xuống và cảm thấy buồn cho bản thân Tại sao? Bởi vì bạn sẽ cần phải nuôi con của bạn Bạn sẽ cần phải trả các khoản phí Pháp lý cho việc ly hôn Bạn sẽ cần quyết định tài sản được chi Và bạn có thể có vật nuôi cần chăm sóc Vân vân Đừng ngạc nhiên Sau này bạn sẽ cảm ơn tôi Vì đã giúp bạn viết ra danh sách ưu tiên này Bạn có biết tại sao hầu hết mọi người Mất quá nhiều thời gian để vượt qua nỗi đau của họ không? Đó là bởi vì họ tập trung vào những điều Sai lầm ngay từ đầu Bạn cần biết rằng sẽ không có ai giúp bạn nhộn dẹp mớ hỗn độn đó Và sẽ không có ai tiếc rẻ cho cùng một câu chuyện cũ mà bạn đã lặp đi lặp lại Hãy thật tới đi, bạn đã biết rằng không có mối quan hệ nào kết thúc chỉ vì một người Và bất cứ điều gì xảy ra, đều đã xảy ra Vậy tại sao không làm theo cách khác bằng cách tập trung để giải quyết những căng thẳng và lộn xộn trước Sau đó quay trở lại với nỗi đau Nếu bạn muốn hoàn thành công việc này một cách nhanh chóng, thì hãy bắt đầu viết ra các danh mục cần phần lớn sức lực của bạn để hoàn thành. Ví dụ, tôi cần bao nhiêu tiền để bảo trì hàng tháng cho các chi phí trong nhà như tiền ăn, tiền học của con cái, nếu bạn có con, vân vân. Tôi cần phải trả bao nhiêu cho các khoản phí pháp lý nếu tôi cần phải nỗ lực hết mình để đấu tranh cho quyền lợi của mình cho đến khi cuộc ly hôn kết thúc. Nó có giá bao nhiêu Tôi có thể hỏi vai ai bây giờ? Toàn bộ quá trình này sẽ kéo dài bao lâu Tôi cần làm gì để quá trình kết thúc nhanh hơn Hãy nhớ rằng Bạn đang đọc cuốn sách này Để tìm cách kết thúc nỗi đau của mình Một cách nhanh chóng Và bạn sẽ nhanh chóng kết thúc nó Nếu bạn làm theo chính xác các bước Mà tôi đã liệt kê trong cuốn sách này Bạn sẽ biết lý do Tại sao bạn vào cuối quá trình Nhưng bây giờ chỉ cần làm điều đó Hãy chi nhỏ các danh sách ưu tiên từng cái một Ví dụ, bạn cần phải nuôi sống gia đình Và bạn phải trả 3.000-4.000 đến 4.000 đô mỗi tháng Sau đó, đã đến lúc dừng chi tiêu cho những thứ không quan trọng Như đồ chơi, quần áo thừa, giày dép Đi trị liệu spa sang trọng hoặc thậm chí là những chuyến đi nghỉ ngắn ngày Vân vân, con bạn sẽ vẫn ổn trong một năm nếu không có tất cả những thứ đó Đừng mua những ý tưởng và câu chuyện trong đầu rằng bạn sẽ cần phải cho con mình một cuộc sống tốt hơn để thoát khỏi thực tế cho đến khi mối quan hệ của bạn kết thúc. Những gì bạn cần là có đủ thức ăn trên bàn và con bạn vẫn có thể đi học. Nếu bạn thực sự eo hẹp về tài chính, hãy hỏi nhà trường xem họ có đồng ý cho bạn hoãn đóng học phí vài tháng hay không. Nhờ gia đình giúp chăm sóc con cái nếu bạn cần ra ngoài làm việc và kiếm tiền trong giai đoạn này. Điều này cực kỳ quan trọng. Hãy yêu cầu giúp đỡ và bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ. Sau khi cắt giảm chi phí xuống còn 1.000 đô la mỗi tháng, tôi phải nói lời chúc mừng. Chỉ đơn giản là bạn rất tuyệt vời. Bạn đã làm công việc mà hầu hết mọi người chọn né tránh, nhưng cuối cùng thì họ vẫn phải làm. Tiếp theo, trong danh sách ưu tiên mà bạn cần làm là viết ra các khoản phí pháp lý mà bạn cần đầu tư. Đây là cái giá mà bạn phải trả cho sự tự do của mình Vâng, ngay cả khi bạn không đồng ý Sự thật thì đây là những thứ cần phải ghi nhớ trong đầu bạn Và bạn sẽ cần ghi nhớ chúng trong suốt phần đời còn lại của mình Mọi thứ đều là một khoản đầu tư Thời gian của bạn, tiền bạc của bạn, sự hy sinh của bạn Chúng là các loại đầu tư khác nhau Một số tốt, một số xấu Và bây giờ bạn sẽ trả tiền cho cách gọi đầu tư tốt là tự do. Nếu bạn bị ốm và tôi nói với bạn rằng bạn sẽ cần phải trả số tiền ít để lấy lại sức khỏe. Rất có thể bạn sẽ không suy nghĩ nhiều và nói đồng ý ngay lập tức vì đó là sinh tử. Bây giờ cũng vậy. Bạn đang ở trong một nhà tù cảm xúc vô hình và cách duy nhất để bạn thoát ra là bạn phải trả tiền và bảo lãnh bản thân. Khoảnh khắc bạn thay đổi suy nghĩ của mình từ trời ơi, ly hôn quá đắt thành đây là khoản đầu tư cho sự tự do của tôi Mọi thứ sẽ tự động diễn ra theo thứ tự và bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi ngục tù tình cảm Hầu hết mọi người chờ đợi bên kia khởi xướng ly hôn hoặc trả giá cho lỗi lầm Nếu bạn không trả ngay bây giờ bạn sẽ vẫn phải trả sao Vậy tại sao? Phải chọn trả sao 5-10 năm Thật là lãng phí thời gian vì năm đến 10 năm này có thể giúp bạn kiếm lại tất cả tiền hoặc thậm chí nhiều hơn nữa, chỉ cần tin tưởng vào quy trình. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ, nếu bạn kiếm được 3.000 USD mỗi tháng, sau 5 năm bạn sẽ kiếm được 3.000 USD nhân cho 12 x 5 bằng 180.000 USD. Đây là lúc bạn khỏe mạnh, vui vẻ và có thời gian cho công việc của mình điều này khó xảy ra nếu bạn vẫn còn bị ảnh hưởng về mặt tình cảm, không thể tập trung vào công việc hoặc làm việc bác thời gian và dành phần lớn thời gian để uống rượu hoặc nhúm mình ở nhà. Hãy tính toán chi phí cho một cuộc ly hôn và một năm thời gian của bạn. Nếu bạn trả tối đa 20.000 đô la phí pháp lý cho việc ly hôn, thuê luật sư giỏi nhất để luật sư của bạn làm công việc của anh ấy, cô ấy. Và dừng làm những việc vô lý trong quá trình này Toàn bộ quá trình ly hôn có thể kéo dài nhiều nhất 1 năm Bao gồm cả chi phí chăm sóc và nuôi dưỡng một đứa trẻ trong 1 năm khoản này có thể khiến bạn sẽ tốn thêm 120.000 đô la nữa Vì vậy, tổng chi phí cộng lại lên đến 20.000 đô Cộng cho 120.000 đô Thành bằng là 140.000 đô bây giờ hãy để tôi chia sẻ với bạn một bí mật mà hầu hết mọi người có thể không nhận ra ngay cả khi bạn không ly hôn ngay bây giờ bạn vẫn cần phải trả tiền cho những đứa trẻ bạn sẽ còn phải lo tiền ăn ở tiền sinh hoạt và thi vào đó bạn vẫn sẽ còn buồn phiền vì mắc kẹt với quả táo xấu và bạn sẽ mất thời gian nghỉ việc đi rồi lại về để hầu tòa Điều Trần tiếp tục khóc và bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc và bạn tiêu tốn bao nhiêu tiền trong 5 năm? 120.000 đô một trẻ em nhân cho 5 năm cộng cho 20.000 đô vẫn phải trả phí pháp lý bằng 620.000 đô Cha, thật tuyệt, không ai nói với bạn điều này đúng không? Tôi cũng rất chật vật khi trải qua nó bạn sẽ cần phải tự mình làm phép tốn này để hiểu cái nào là khoản đầu tư tốt hơn. Thời gian, nước mắt và nỗi buồn là những khoản đầu tư tồi. Vì vậy, hãy bắt đầu đầu tư thông minh cho con bạn và cho chính bạn. Dù sao, thì bạn cũng sẽ mất tiền. Vì vậy, hãy mất tiền một cách khôn ngoan. Hãy nhớ bạn đến đây vì sự thật. Đây là sự thật. Vì thuốc đắng mà bạn cần phải uống cho căn bệnh đau lòng của mình ngay bây giờ Làm bài tính toán cho riêng bạn và lên một danh sách ưu tiên Dù cho danh sách của bạn dài bao nhiêu Đừng nhảy bước Nếu bạn kéo trong việc tổ chức cuộc sống của mình Hãy chia sẻ với những người bạn mà bạn tin tưởng và nhờ giúp đỡ trong bước này Đừng chờ đợi, làm ngay bây giờ 3 biết ra cách bạn đã từng cư xử bất cứ khi nào bạn gây gỗ với người yêu cũ. Tôi biết bạn đang bối rối với những gì bạn cần làm, nhưng nó thật sự hiệu quả. Hãy để tôi giải thích tại sao nó hiệu quả. Bạn cần bắt đầu nhận thức được những thói quen cũ của mình, điều gì khiến bạn buồn, khóc, uống rượu, say xỉn, ném đồ đạc vào người anh ấy, cô ấy nếu bạn đã từng làm điều đó. Bạn cần phải ngưng làm tất cả những điều đó. Và cách duy nhất để dừng lại là bạn cần biết mình đã từng cư xử như thế nào. Nếu bạn đã từng quay lại và cầu xin người yêu cũ tha thứ, thì lần này bạn nên dừng việc đó lại. Nhưng làm thế nào để dừng lại? Bạn cần viết ra một tờ giấy và dán mảnh giấy đó vào nơi nào đó luôn trong tầm nhìn của mình. Mỗi khi bạn cảm thấy muốn quay lại, hành xử theo cách cũ, chỉ cần nhìn vào danh sách ưu tiên. Xem một, 2... Và danh sách các hành vi trước đây của bạn Và tự hỏi bản thân những câu hỏi Điều đó có đáng không? Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn sau đó chứ Tôi sẽ yêu bản thân mình hơn Hay ghép bản thân mình hơn Sau khi làm điều này Sau đó hãy hít thở thật sâu Và xin chúc mừng Bạn vừa mới trưởng thành Trong mối quan hệ tình cảm với chính mình Và bạn rất xứng đáng Hãy tìm xem những video Của những người bị ảnh hưởng Bởi cảm xúc của chính họ họ thường đánh đập đối phương, la hét và khóc lóc. Và sau đó điều gì đã xảy ra? Những gì họ làm có tạo ra sự khác biệt cho họ không? Câu trả lời là không. Vậy tại sao bạn muốn làm điều đó? Hãy tự tìm hiểu một vài trường hợp khác và bạn sẽ thấy rằng hầu hết mọi người đều mất quyền nuôi con vì cảm xúc bất ổn và họ cần phải trả giá cho sự dại dột của mình trong một thời gian rất dài. Bây giờ Bạn đang đọc cuốn sách này, bạn may mắn hơn nhiều người khác. Những người ở trong hoàn cảnh tương tự nhưng vẫn suy nghĩ và hành động dựa trên cái tôi của họ. Họ cư xử như thể cả thế giới nợ họ một điều gì đó. Không ai quan tâm, nhớ lấy và bạn cần nhận thức khác đi từ ngay bây giờ. Bước này có thể trông đơn giản nhưng không phải vậy. Vì bạn có thể dễ dàng quay lại thói quen cũ của mình. Tại sao? Bởi vì bạn đã quen với chúng và những thói quen đó là hành vi tự nhiên hàng ngày của bạn Tôi sẽ cho bạn một ví dụ khác Khi bạn bị ốm và bác sĩ nói rằng bạn sẽ cần phải thay đổi chế độ ăn uống Nếu bạn muốn sống lâu hơn với những người thân yêu của mình Sau đó, bạn sẽ xem các đơn thuốc của bác sĩ mỗi ngày Để nhắc nhở bản thân tại sao bạn cần ăn uống lành mạnh Tương tự, điều bạn cần làm bây giờ là viết ra giấy bệnh tật của mình nó không tệ nhưng nó sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu Và bằng cách xem danh sách các hành vi không phục vụ hay không còn hỗ trợ bản thân này nữa Bạn sẽ ngày càng trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn theo thời gian Điều quan trọng là viết ra và làm theo các bước một cách chính xác Đừng bỏ qua bước này Điều quan trọng là bạn chỉ mất vài phút để viết ra các hành vi không phục vụ của mình 4. Chặn, chặn và chặn Bạn có thể đã nghe điều này nhiều lần trước đây Và những người yêu mến bạn cũng sẽ yêu cầu bạn làm điều đó Ngay cả luật sư của bạn cũng sẽ khuyên bạn chặn người yêu cũ ngay khi bạn quyết định ly hôn Phương tiện truyền thông xã hội Điện thoại, email và bất kỳ phương tiện nào khác mà anh ấy, cô ấy, gia đình hoặc bạn bè của anh ấy, cô ấy Có thể liên lạc với bạn đều sẽ bị chặn Nó không dành cho anh ấy, cô ấy nó dành cho bạn bằng cách chặn tất cả các kết nối với người yêu cũ Bạn đang bảo vệ năng lượng của chính mình Nó cũng sống như một cơn nghiện Bạn dành quá nhiều thời gian cho người ấy Và đến một ngày bạn vô tình nghiện mối quan hệ này Mặc dù nó có hại cho sức khỏe của bạn Chặn tất cả các số liên lạc là cách duy nhất để bạn dành thời gian cho riêng mình Nó không dễ dàng và đây là bước mà hầu hết mọi người không thể làm được Họ có thể đi ứng rượu và say xỉn, làm điều gì đó hoặc không với gia đình hoặc bạn bè của đối phương Và sau đó biện minh cho hành động của họ bằng tình yêu Thành thật mà nói, bạn đang nghiện mối quan hệ này, vì vậy hãy chấp nhận nó và chặn liên lạc Đây là một bước quan trọng để thể hiện và nhắc nhở bản thân rằng bạn quan tâm và yêu thương bản thân Bạn đang bảo vệ mình khỏi bị tổn thương nhiều hơn và bạn hiểu rằng việc chữa lành cần có thời gian. Do đó, bạn dành thời gian cho bản thân trước. Đây cũng là lý do tại sao bạn sẽ cần phải chặn tất cả các nguồn liên lạc với người yêu cũ. Bạn sẽ cần phải bắt đầu tôn trọng bản thân nếu bạn muốn người khác tôn trọng mình. Hãy để luật sư của bạn thực hiện công việc của họ. Hãy nhớ rằng bạn trả tiền cho luật sư giúp đỡ. Vì họ biết rõ nhất những gì họ đang làm Hãy lắng nghe luật sư của bạn Điều rất quan trọng là bạn phải tìm được một luật sư tốt Và lùi lại để bạn không có hành động Không hợp lý ảnh hưởng đến quá trình Đừng nói dối hoặc làm cho luật sư của bạn khó khăn hơn Khi giải quyết trường hợp của bạn Chỉ cần làm những gì anh ấy, cô ấy yêu cầu bạn làm Tôi biết rằng cuối cùng bạn lắng nghe và làm theo lời khuyên của ai đó có thể là từ những cha mẹ của bạn khi bạn vẫn còn bé. Tôi biết thật không thoải mái khi bạn nghe lời khuyên từ người khác. Nhưng hãy nhớ rằng, luật sư bạn thê không chỉ là một ai đó. Anh ấy, cô ấy đã học và làm việc, tích lũy nhiều năm kinh nghiệm và đã thắng rất nhiều vụ án trước đây. Điều này giải thích tại sao bạn lại trả rất nhiều tiền để thuê anh ấy, cô ấy. Hãy để luật sư xử lý tất cả các cuộc nói chuyện và thư từ và giải quyết với luật sư đại diện cho người yêu cũ của bạn. Dù sao, bạn chỉ cần lắng nghe và làm theo lời khuyên cũng như hướng dẫn của luật sư trong một năm mà thôi. Hãy kiên nhẫn! 5. Liên hệ để được hỗ trợ tinh thần bạn đang đi được nửa chặng đường để thoát khỏi sự đau lòng sau cuộc ly hôn Xin chúc mừng một lần nữa vì đã thực hiện hành động này Bây giờ đã đến lúc liên hệ với những người khác để được hỗ trợ về mặt tinh thần Tôi biết bạn rất khó khăn trong những bước đầu tiên Nhưng nếu nói dễ dàng thì cuốn sách này sẽ không bao giờ có cơ hội đến tay bạn Bạn không đơn độc, nhưng bạn phải tự hào về bản thân Vì bạn không đổ lỗi như những người còn lại Bạn nhận ra đâu là những điều tốt hơn để làm theo Bạn tìm kiếm sự giúp đỡ Bạn xin lời khuyên Bạn đọc sách Bạn tìm những người từng có trải nghiệm tương tự như bạn Và hỏi cách họ vượt qua thử thách Bên cạnh việc đọc cuốn sách này Bạn cũng cần được hỗ trợ về mặt tinh thần Bạn vẫn là một con người Và hỗ trợ tinh thần là rất quan trọng Bây giờ bạn có thể tìm bạn thân để khóc hoặc bạn cần thời gian để uống rượu với bạn bè và chia sẻ nỗi đau Hầu hết đàn ông đều đấu tranh để tiếp cận với sự hỗ trợ về mặt tinh thần Nhưng hãy nhớ rằng bạn cần phải làm điều này cho chính mình Mẹ hỗ trợ tinh thần quan trọng mà bạn sẽ còn sử dụng ngay bây giờ là dành 90% thời gian của mình cho người khác giới Họ có thể là bạn của bạn, bạn tốt của bạn, bạn thân của bạn, người bạn đáng tin cậy của bạn Hoặc thậm chí là người cố vấn của bạn Sẽ tốt hơn nữa nếu họ đã trải qua những cuộc đau lòng Hoặc đã ly hôn trước đó Lý do là tốt nhất Bạn nên biết suy nghĩ của người khác giới Để bạn có thể đồng cảm Có thể nhìn nhận từ những khía cạnh khác nhau Và đánh giá cao những bài học từ sự đau lòng Nếu bạn dành nhiều thời gian hơn cho Những bạn đồng giới của mình trong giai đoạn này bạn sẽ có xu hướng lắng nghe những gì bạn muốn nghe. Hầu hết phụ nữ thất bại trong phòng xử án vì họ chỉ nghe lời khuyên của phụ nữ. Hãy nhớ rằng bạn đã kết thúc bằng một cuộc ly hôn bởi vì người bạn đời của bạn không nghĩ như bạn. Mọi người đều biết bạn đang rất đau và cảm thấy đau lòng ngay lúc này và bạn không thể làm gì được. Bạn chỉ có thể vượt qua nó tốt hơn và nhanh hơn bằng cách thực hiện các hành động đúng đắn. Đừng tiếp tục đi chơi với một nhóm phụ nữ chỉ biết phàn nàn hoặc cố vũ bạn vì những mối quan hệ thất bại của bạn. Hãy nhớ rằng, các võ sĩ LLA, thông Minh sẽ xem các video thi đấu cũ của họ để quan sát cách họ chiến đấu, cách đối thủ của họ chiến đấu, khám phá điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ để học các động tác tấn công và phòng thủ, đồng thời cải thiện kỹ năng của họ để sẵn sàng cho trận chiến thật sự. Họ không đi gặp người khác, uống rượu và phàn nàn về đối phương Bởi vì trận đấu thực sự chỉ dành cho những người thực sự mạnh mẽ Những người thực hiện với sự chuẩn bị và tìm hiểu về cuộc thi mà không phán xét Bạn sẽ bắt đầu hiểu thêm bằng cách thực hiện bước này Những người khác giới nghĩ và làm mọi thứ khác nhau bởi vì bản chất chúng ta là khác nhau Đó là lý do tại sao mọi người luôn nói Đàn ông đến từ sao hỏa Và phụ nữ đến từ sao kim Bằng cách dừng vị than vang Bằng cách dừng vị than vãn của mình Bạn sẽ thấy mình cư xử khác Với những người phụ nữ điển hình Luôn lãng phí thời gian để yêu cầu Sự ủng hộ từ người khác Đối với con người Nó cũng hoạt động theo cùng một cách Bạn sẽ cần nói chuyện Với những người phụ nữ có thể giải thích cho bạn Cách phụ nữ nghĩ Một người phụ nữ không có cảm xúc trong mối quan hệ của bạn và không cho bạn bất kỳ phản hồi cảm xúc nào Tất cả những gì bạn cần là lắng nghe với lòng trách ẩn Người hỗ trợ bạn ngay bây giờ không nợ bạn bất cứ điều gì Nhưng họ ở đây vì bạn, vì họ quan tâm đến bạn Và trước đây họ đã ở nơi bạn ở ngay bây giờ Rất khó để lắng nghe và chấp nhận sự thật nhưng nếu bạn cho phép người hỗ trợ đưa ra phải hồi trực tiếp thì quá trình khôi phục của bạn sẽ còn nhanh hơn. Và nếu bạn cứ phàn nàn về vấn đề của mình với người hỗ trợ với hy vọng giải tỏa những cảm xúc bị dồn nén thì thật đáng buồn, sẽ chẳng có ai muốn giúp bạn cả. Hãy nhớ điều này, khi cảm xúc đi lên thì trí thông minh cũng đi xuống. Bạn biết bạn cần giúp đỡ ngay bây giờ. Những kinh nghiệm thất bại và sai lầm của bạn bè là bài học quý giá nhất mà bạn cần phải lắng nghe. Câu chuyện của bạn chỉ là một câu chuyện, mỗi người đều có câu chuyện riêng của mình. Nếu bạn nghĩ rằng câu chuyện của bạn là quan trọng, thì không. Hoàn toàn không. Lắng nghe những sai lầm của người khác và học hỏi từ chúng. Nếu bạn muốn xử lý sự việc đau lòng này như một người chuyên nghiệp, nếu bạn muốn xử lý việc đau lòng này như một người chuyên nghiệp, thì hãy theo chân những người đã từng làm điều đó thành công. Đây là bước yêu thích của tôi, và bạn sẽ cần thực hiện tất cả các bước trên. Trước khi có thể đến được đây, thời điểm bạn có thể lắng nghe cách người khác nói về cách họ xử lý các tình huống tương tự như bạn đang gặp phải, đó là lúc bạn biết mình có thực lực. 6. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn và cảm thấy cần điều đó. Tất cả các bước bạn đã làm và đạt được đều là việc làm khó khăn Mặc dù bây giờ bạn xứng đáng được nghỉ ngơi Nhưng hãy nhớ tiếp tục gắn bó với quá trình này Bây giờ bạn có thể gặp gỡ những người mới nếu bạn muốn Hoặc ở một mình nếu bạn cần Điều quan trọng là không bao giờ đánh giá hành động của chính bạn Do dù là tốt hay xấu Hoặc những gì bạn nghĩ xã hội đang nói với bạn chìa khóa chính là không phát xét Bạn có thể khóc Bạn có thể la hét Hoặc bất cứ điều gì cần thiết Để bạn giải phóng những cảm xúc bị dồn nén của mình Bạn có thể làm điều đó với gia đình Bạn bè của bạn Hoặc bất cứ ai bạn tin tưởng Chỉ kêu gọi sự hỗ trợ Và đừng bao giờ phát xét Việc giải tỏa cảm xúc của chính bạn Mỗi người đều có những cách giải tỏa khác nhau Vì vậy Dù bạn làm gì hãy nhớ rằng bạn là một con người và không cần phải giữ tất cả cảm xúc của mình trong lòng bạn đã làm tất cả những công việc khó khăn trước bước này và việc giải tỏa cảm xúc của chính bạn đã bị trì hoãn từ lâu thực sự không dễ dàng để có thể đến được bước này nhưng bạn đã thành công vì biết kiềm chế được cảm xúc của mình giờ đây bạn có thể chọn dành thời gian cho con cái bạn bè của mình Và bất kỳ ai bạn muốn dành thời gian Ngay cả với chính bạn Bạn cũng quan trọng như những người còn lại Vì vậy, hãy nhớ phân bổ một chút thời gian cho bản thân Hãy tắm lâu, đi uống nước và khiêu vũ với chính mình Bạn cũng có thể xem phim truyền hình hoặc phim tình cảm để giúp bạn tuôn rơi những giọt nước mắt đó Bạn có thể làm bất cứ điều gì Và không được phán xét mọi thứ Đó chính xác là chìa khóa trong bước này 7. Nói chuyện với sự trợ giúp chuyên nghiệp Bạn có thể bình tĩnh trong giai đoạn này Nhưng không ngừng tìm kiếm câu trả lời về điều gì đó mà bạn không chắc chắn Hoặc không hiểu về bản thân Đối với bất kỳ ai Phải trải qua một cuộc ly hôn và đau lòng Vì cuộc ly hôn đó là một cuộc khủng hoảng Nhưng tại sao tôi không đề cập đến vấn đề này sớm hơn? Bởi vì hầu hết mọi người sẽ nhanh chóng chọn tiếp tục nếu mối quan hệ không lành mạnh hơn là hành động để lấy lại quyền lực của chính mình Hoặc có lẽ họ tiếp tục cuộc hôn nhân vì xấu hổ Vì xã hội bảo họ phải làm vậy Vì họ nghĩ rằng không thể bắt đầu lại nếu không có người kia Hãy nhớ điều này Bạn sẽ không thể rơi vào tình yêu trở lại nếu bạn vẫn còn cảm thấy đau đớn vì mối quan hệ này Thiệt hại này không hề nhỏ Nhưng bạn đã và đang kiểm soát cảm xúc của mình cho đến thời điểm này Bây giờ là lúc để đầu tư và tìm kiếm bác sĩ tâm lý Hoặc bác sĩ tư vấn chuyên nghiệp cho kiến thức và kinh nghiệm Để chăm sóc sức khỏe tinh thần của một người Giống như gặp bác sĩ, khi bạn bị ốm Về thể chất, tâm trí của bạn cũng cần sự giúp đỡ và hỗ trợ có liên quan Thật tốt khi biết tại sao và làm thế nào bạn kết thúc ở đây trong cuộc đời mình Sự rõ ràng mang lại cho bạn sức mạnh và giúp bạn tự tin trở lại. Con người được thiết kế để học hỏi từ những sai lầm. Và sai lầm trong mối quan hệ là một bài học quan trọng. Đừng cố tiết kiệm hoặc để cái tôi lấn át con người thật của bạn. Bạn nên biết rằng tình yêu cho bản thân rất quan trọng vào lúc này. Đầu tư vào bản thân trong giai đoạn này là rất quan trọng. Bạn đã hoàn thành tất cả các vấn đề cần phân tích trước đó vì chúng thật sự dễ giải quyết hơn các vấn đề tình cảm. Đây là lý do tại sao tất cả các bước kết thúc này là nói về bạn. Bằng cách giải quyết tất cả những trở ngại khác, lo lắng về tiền bạc, con cái, luật pháp và các quy định, bạn sẽ có nhiều không gian và thời gian hơn để tâm trí và trái tim kết nối lại. Bạn cần ổn và rất ổn trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Vâng, bạn đã đọc tất cả những điều khắc nghiệt mà tôi muốn bạn làm. Bây giờ bạn có thể nhẹ nhàng với chính mình. Hãy nhẹ nhàng nói chuyện và hỏi linh hồn bé nhỏ bên trong bạn. Bạn muốn gì? Bạn cần gì? Ai có thể giúp bạn? Đã bao lâu rồi bạn quên yêu bản thân mình? Lần cuối cùng bạn nói chuyện với chính mình và hẹn hò với chính mình là khi nào tại sao cảm thấy khó chịu khi chỉ ở một mình và không làm gì bây giờ bạn có thể ngừng trốn tránh và tìm hiểu sâu về con người thật của bạn không có mất thời gian cho bước này bạn nhận ra rằng bạn sẽ cần phải lập kế hoạch thời gian cho một vài bước đầu tiên vì những bước đó phải được hoàn thành vào những thời hạn nhất định nhưng đối với bước này mọi người bao gồm cả bạn sẽ trải qua theo tốc độ của riêng họ Đừng phán xét bạn biết khi nào bạn sẵn sàng 8. Bắt đầu hẹn hò trở lại Bạn sẽ làm điều này không phải cho bất kỳ ai ngoài kia Bạn đang làm điều này cho chính mình Điều này là để bạn cảm nhận thế giới một lần nữa và để bạn tin rằng vẫn còn một người xứng đáng với tình yêu của bạn ngoài kia nếu bạn đã bỏ qua tất cả các chương trước đó Và đến phần này của cuốn sách của tôi Có thể bạn sẽ không đồng ý với những gì tôi đang nói ở đây Hãy quay lại và đọc chương này khi bạn đã thực hiện xong mục 7 Bạn sẽ nhận ra rằng khi bạn bắt đầu dành thời gian gặp gỡ những người khác Bạn đang sống như một người trưởng thành Bạn đã học cách mắc sai lầm và làm bước tiếp Bạn đã học cách không bao giờ bỏ cuộc Bạn đã học cách sống và yêu một lần nữa Bạn đã học cách tin tưởng vào quá trình này Biết rằng có điều gì đó tuyệt vời đang chờ đợi bạn Đơn giản vì bạn là một người tuyệt vời Đừng vội yêu ai đó lần nữa và cũng đừng đóng cửa Kết bạn mới, lắng nghe câu chuyện của người khác cũng là một phần của quá trình này Khi bạn đi chơi với một ai đó mới Chỉ cần nhớ rằng bạn đang tận hưởng thời gian của bản thân và người đó đang tham gia với tư cách là một người bạn của bạn Nếu tình yêu xảy ra một lần nữa Điều mà tôi chắc chắn sẽ xảy ra nếu bạn làm theo tất cả các bước trong cuốn sách này Bạn sẽ thấy một khởi đầu mới 9. Hãy nhớ học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ của bạn Bước này như một lời nhắc nhở cho bạn rằng khi yêu lại Hãy nhớ rút kinh nghiệm cho những sai lầm trong quá khứ Bạn vẫn có thể mắc sai lầm Và bạn có thể đau lòng lần nữa Nhưng bạn biết rằng tất cả những sai lầm đó Sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc Và giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn trong tương lai Bạn đã thực hiện tất cả các bước một lần Và bạn biết bạn có thể làm lại chúng một lần nữa Tin tốt là nếu thực sự có lần tiếp theo Bạn sẽ có thể xử lý cơn đau lòng tốt hơn và thoát khỏi nó nhanh hơn Bạn sẽ hiểu rõ hơn những gì bạn muốn và không muốn trong tình yêu Bạn sẽ không sợ tình yêu và bạn sẽ không sợ đau lòng Hãy nghĩ về nó như một bài tập luyện cho trái tim của bạn Tập luyện này rèn luyện trái tim của bạn trở nên mạnh mẽ hơn và tốt hơn Bạn càng yêu nhiều và càng trải qua những mối tình sâu đậm Bạn càng dễ vượt qua lần đau lòng tiếp theo, nếu có. Điều này là do bạn đã trở thành một người mạnh mẽ hơn bây giờ. Và bạn biết rằng, ngay cả khi bạn phải trải qua nỗi đau một lần nữa, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ việc yêu bản thân và sống hết mình. 10. Cảm ơn bản thân Vì bạn đã đi rất xa cho đến thời điểm này, nên mẹ cuối cùng này là một phần thưởng dành cho bạn. Nhưng trước đó, tôi muốn bạn nói cảm ơn với chính mình vì đã dũng cảm thực hiện tất cả các bước, hành động ở trên. Phần thưởng cho bạn là tôi sẽ cung cấp cho bạn sự thật đằng sau thành công sau các bước mà tôi đã cung cấp ở trên. Vì vậy, sự thật chính là bạn vừa đánh bại một hệ thống thông thường được lập trình cho bạn đưa ra bất kỳ quyết định nào trong cuộc sống của bạn bằng cách sử dụng cảm xúc trước. Sau đó cố gắng biện minh bằng cách phân tích hoặc giải thích Và những gì bạn đã làm khi làm theo các bước tôi đưa ra cho bạn Là những điều ngược lại với cách làm thông thường Nó không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian và sức lực Mà còn hoạt động tốt hơn rất nhiều Và mang lại cho bạn kết quả như mong đợi Vậy thì, một mẹo nữa mà tôi sắp cung cấp cho bạn là gì? đó chính là bạn có thể sử dụng các bước tôi đã chia sẻ ở trên bất cứ tình huống nào, bất cứ nơi nào, không chỉ riêng trường hợp lúc bạn bị tổn thương. Các bước trên hiệu quả ngay cả với môi trường làm việc của bạn, gia đình bạn, đối tác kinh doanh của bạn, vân vân. Vâng, bạn đã đọc đúng. Tại sao quản lý cảm xúc lại quan trọng như vậy? Và tại sao? Cảm xúc có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người và cách họ đưa ra quyết định. Quản lý cảm xúc rất khó để học hỏi và cải thiện khi bạn tiếp tục làm những gì người khác làm. Bạn có để ý rằng, nhiều người thành công mà bạn thấy rất điềm tĩnh và ít nói khi họ hành động, và họ không thể hiện nhiều cảm xúc không? Tất cả những bước tôi chia sẻ này không chỉ giúp bạn vượt qua những khó khăn về cảm xúc mà còn chuẩn bị cho tương lai của bạn khi bạn phải đối mặt với những vấn đề tình cảm, thậm chí còn đau đớn hơn. Chỉ cần nhớ lặp đi lặp lại các bước này để ổn định cảm xúc hơn. Chiếc bát được hàng gắn bằng vàng, nghệ thuật Kis Tashugi là món quà tôi dành cho bạn. Bạn có thể thấy được vẻ đẹp của sự tan vỡ. Bạn chỉ đang hoàn thành một hành trình mà những người khác sẽ mất nhiều năm để hoàn thành. Và đôi khi họ thậm chí không thể thoát ra và vì thế, họ từ bỏ hoặc để bản thân mắc kẹt trong cảm xúc đi xuống đó. Lời kết Cuốn sách của tôi được đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân giúp tôi hoàn thành cuộc ly hôn và nỗi đau khổ của tôi sau cuộc ly hôn kéo dài 9 tháng. Đó cũng là lời kêu gọi. Tôi viết và chia sẻ kinh nghiệm của mình theo cách đơn giản nhất sau khi biết nhiều bạn bè của tôi cũng có những trải nghiệm tương tự và cần sự hướng dẫn để giúp họ thoát ra. Nếu bạn cần ai đó nắm tay và dẫn đường giúp bạn vượt qua thử thách này, chỉ cần nhớ rằng bạn không cô đơn. Cảm ơn các bạn đã lắng
0: nghe.